1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 disques qui ont changé ta vie. Cette fois-ci c'est du côté de Rochefort, dans l'antre du Dr Nockman que nous enregistrons cet épisode. Merci à tous pour vos commentaires, vos retours et votre soutien, vos big ups, vos partages, c'est énorme de voir ce projet grandir et de savoir que vous êtes nombreux à attendre le nouvel épisode chaque semaine. Dr Nockman, un super-héros, une légende, street photo, vinyle addict comme le dit Tabio insta T'es le tout premier follower à m'avoir contacté pour m'envoyer la liste des 5 listes qui ont changé ta vie. J'ai trouvé ça trop cool. En discutant un peu sur les réseaux, on s'est trouvé de jolis points communs musicaux, le peuple de l'herbe, l'entourloupe entre autres. J'aime beaucoup ce que tu fais avec ton duo de DJ Peter et Steven. On te retrouve toutes les semaines dans l'émission The Kitchen sur Graffiti Urban Radio. On se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais tu nous as préparé une sélection aux petits oignons. J'ai hâte de savoir pourquoi ces monuments du hip-hop ou de l'électro ont marqué ta vie. Merci de nous accueillir ici chez toi et de prendre un peu de temps sur ton week-end pour nous recevoir Salut docteur Nockman.
0: Salut. Eh bien déjà un grand merci à toi et puis salut à toutes et à tous euh, à tous ceux qui t'écoutent, euh, qui écoutent euh, les podcasts de Black Rackham Studio, big up puisque je suis un des followers donc j'apprécie aussi. Et puis, euh, bah, j'ai bon espoir parce que je vois que ça grandit de, de semaine en semaine. Et puis, euh, bah, je suis très honoré d'être invité.
1: Et bah merci beaucoup. Donc, Black Raccoon Studio, comme tu le sais, c'est une asso de création musicale basée sur l'île d'Oléron. On organise des soirées de DJ set vinyle, des enregistrements de podcasts et des projets de musique live. On peut nous retrouver sur divers événements et dans différentes scènes locales tout au long de l'année. Le concept du podcast, donc, tu le connais, tu l'écoutes, c'est 5 ouais. disques qui ont changé ta vie. Un podcast hebdomadaire d'entretien sur la musique avec des passionnés, des acteurs de la culture locale ou plus large, autour d'une sélection de 5 disques qui ont marqué leur vie. Tout ça dans une ambiance détendue et tranquille. Comme comme j'ai dit, on se connaît très peu. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous raconter un peu ton parcours dans la musique Alors, tu m'as expliqué un peu en off, en préparation, mais voilà. Quel âge tu as Depuis combien de temps tu fais de la musique Eh
0: ben ouais. Donc, mon pseudo, c'est Dr. Knockman, a.k.a. Peter Knockman, du duo Peter et Steven. Je m'appelle Michael en fait, mais personne m'appelle comme ça, par ma mère. Donc, c'est Michael. J'ai 49 ans la semaine prochaine. Et donc, je prends... Euh, une claque dans ma vie qui est la première fois que j'ai vu Dynastie sur scène Mais j'ai pas tout de suite compris que j'allais devenir DJ grâce à ça T'as
1: euh, as, as vu Dynastie sur scène
0: Ouais 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 bah, <rire> okay. Je l'ai même fait jouer je le connais personnellement même yes, donc euh, ouais, classe Ouais okay. ouais Daniel euh, <rire> Que je big up que je connais très très bien ouais, Ok je ça
1: commence comme ça dans les dix premières secondes Tu me dis que tu connais Dynasty hein. Ouais
0: voilà Que j'ai fait jouer euh, quelques fois dans les bars où j'étais résident euh, Que ce soit à la plage ou, euh, ou à la montagne Et, okay. euh, et après je découvre l'électro juste avant d'aller m'installer à Londres en 1994, à la fin de mon service militaire. Alors, j'écoutais un peu de trucs pré-acide et tout, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et euh, ma première rave party a fait que j'ai voulu euh, mixer et tout ça, parce que je suis aussi euh, un grand fan de hip-hop et tout. Et euh, un musicien frustré comme pas mal de DJ, le solfège m'a gonflé comme pas mal de monde. Et j'ai vu des mecs faire des trucs avec des disques, que ce soit hip-hop ou techno, et j'ai dit, ah ouais, on peut faire de la musique juste avec des disques, quoi. Et là, là j'ai su qu'il qu fallait que je fasse quelque chose, moi aussi, avec des disques.
1: Quoi. Ok, donc aujourd'hui, ton taf dans la musique, c'est ton taf principal Non, tu as un autre boulot Non, côté, non, non, ouais,
0: je suis cuisinier à côté. J'ai arrêté la musique pro depuis 2005.
1: Ok, donc là, les activités que tu as, c'est l'émission de radio, toutes les semaines, c'est ça
0: Ouais, tous les vendredis soirs de 22h à 23h, avec une émission en direct euh, environ tous les 3 mois, avec mon, mon, com mon comparse Justin Finger, que je salue. Et euh, où on fait nos coups de cœur, on a des interviews et puis on a des, des, des DJ qui mixent en plateau jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin. Okay. Parce que les copains et les copines de Gay Friendly nous laissent leur créneau pour l'occasion. Et puis à, à l'occasion, on leur relaisse un créneau pour faire des émissions plus longues. Tout se passe bien chez Graffiti, tout le monde est très très cool.
1: Trop cool. Et le duo donc, Peter et Steven Et le duo Peter activités. et
0: Steven, et ça c'est à côté de cuisinier, c'est mon activité principale en dehors de, de mon métier.
1: Avec un projet qui sort bientôt, c'est ça
0: Ouais, un projet euh, qui va s'appeler What I Say qui okay. est fait en collaboration avec euh, Romwan, qui est un beatmaker euh, d'origine de Strasbourg, mais qui vit dans les Alpes, qui est connu pour les gens qui suivent un peu Youstar et nous et yes. Chinese Man et tout ça, et puis plein d'autres gens. Donc, euh, c'est un projet instrumental. On a un gros guest euh, en hip-hop, mais je ne peux pas en parler, en fait, avant ah, la sortie. Ouais. Et le projet devrait sortir au début mai, il est au Master chez Jobé, là, et... Euh, et eh bien, on attend euh, les retours pour euh, valider euh, okay. et sortir tout ça. Je pense que oui, début mai, quoi. Euh, yes. À ce propos, on fait déjà la release party euh, samedi prochain. Ouais. Alors à la Ferrière, mais pas à Oléron, en Vendée, ouais. okay. à côté de la Roche-sur-Yon, yes. dans un bar très sympa qui, font aussi, qui sont brasseurs, qui s'appelle le Brouhaha. Ok, voilà. bah, je
1: mettrai tout ça dans les descriptions de l'épisode, tous les détails, tout ce qu'on a. Ouais, ça merci marche. beaucoup. Bon, pour commencer, la première question, c'est comment toi t'écoutes de la musique Quand Pourquoi Sous quelle forme J'ai compris que ça a une place énorme dans ta vie,
0: ouais. mais tes écoutes et bah, En fait, d'autant que je m'en souvienne, et c'est ma mère qui m'a rappelé ça, en fait, j'ai toujours écouté de la musique. Depuis que je suis tout petit, on avait la chance d'avoir un électrophone. Donc, mon père écoutait des vinyles, culture euh, rock, chanson française, comme pas okay. mal de darons euh, dans nos générations. Et euh, donc, j'ai été élevé à la sauce euh, Brassens, euh, Brel, Piaf, mais aussi Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Led Orz, yes. euh, Philippe Clé, Statu de Co, Pat Benatar, enfin plein de choses comme ça. ACDC aussi, mon père aimait beaucoup ACDC. Euh, pas trop de Johnny et, Star et Sardou, je le remercie. Et donc, autant euh, que je me souvienne, en fait, j'ai toujours écouté de la musique, j'ai toujours écouté des vinyles. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais eu euh, un truc où je me suis dit Ah ouais, c'est de la guitare. En fait, la vibes de la musique me fait vibrer. Ok, tu t'es pas posé de limite comme ça euh... Non, j'ai pas d'instrument ah, préféré. Cool, hein j'aime beaucoup, beaucoup de styles de musique. Donc, euh, des fois, justement, quand je fais de la production, je me perds parce que je suis influencé par plein, plein de trucs. Et euh, un peu à ton instar, en fait, moi, ce que j'aime, c'est diguer. Ouais, ouais, c'est découvrir ça. des nouveaux trucs, fouiller des bacs de vinyle, je suis un fan de vinyle comme toi, mais euh, j'aime autant la pochette que l'odeur, ah, qu'est-ce ouais. Qu que je vais trouver cette espèce d'excitation que doivent avoir les mecs qui jouent au poker, J'imagine. Ouais, ouais, nous truc. on a un truc un peu malsain, <rire> un peu addict, qu'est-ce que je vais trouver, mais même pas pour dire que c'est une pièce, mais pour toi, ouais. et c'est tous ces trucs mélangés, déjà tout petit j'adorais fouiller dans les disques de mon père, il y avait un truc qui me faisait kiffer. Et euh, comme euh, hier il y avait euh, un comparse à toi qui est venu m'interviewer ici et on parlait d'un truc c'est que j'ai euh, mon oncle Gérard qui travaillait au Moulin Rouge à Paris donc okay. il voyageait énormément et pour mes euh, 5 ou 6 ans il m'a offert un magnétophone ah, et à ouais. l'époque en 1978 un magnétophone portable okay. ah ouais. avec un micro extérieur. Et ma mère m'a rappelé un autre truc, c'était quand j'étais petit et que j'ai découvert comment on enregistrait, en fait, je, on écoutait beaucoup la radio, il n'y avait ouais, pas de ouais. radio libre, okay. parce qu'on était avant 81, il faut quand ouais. même le savoir. Et donc, j'attendais mes morceaux préférés, et je les enregistrais déjà, et je me faisais des compiles.
1: Okay, tu te faisais tes cassettes euh...
0: On parlera plus tard, j'imagine, de ma relation avec les albums d'artistes, ouais, et ouais. donc, donc j'ai toujours écouté de la musique. Ok. Donc, euh, Alors après, euh, j'écoute plein de trucs, C'est je pense, comme beaucoup de gens, selon le mood, en fait, des fois, je me lève à pi, j'ai envie d'écouter ouais. ça... Si je vais faire de la production, ben je vais m'orienter vers une autre écoute. Si je vais travailler une Selecta ou un mix ou pour l'émission radio, ça peut prendre des milliers de formes. Ouais, moi
1: je suis en train de découvrir ça, je le connais je pas trop avant ce projet là, c'est des écoutes orientées C'est à dire que là par exemple ça fait quelques jours que j'écoute que les albums que tu m'as filé Et mmh. c'est assez marrant de se dire en fait tu l'écoutes avec une autre oreille parce que tu essayes de comprendre pourquoi la personne l'a choisi Tu décortiques un peu le truc, c'est intéressant cette ce écoute orientée là. Mais
0: il y a cette espèce de, de choses aussi comme ça, ouais, tu vois ouais, ces petits mécanismes, t'adore, ouais, ouais. t'es là, ouh ouais. j'aime ouais. mmh, mmh. <rire> Je sais pas pourquoi mais j'aime, ouais, c'est marrant ouais,
1: Bon du coup on a compris le vinyle ça a une place importante pour toi Nous as Grave... compris que c'était principal Tu collectionnes ouais. les vinyles, t'en as toujours eu Alors
0: j'ai été gros gros collectionneur de vinyles euh, J'en ai toujours eu euh, J'ai passé 4 ans à Londres donc je te laisse imaginer En ouais. fait à part sortir, travailler et acheter des vinyles Je faisais rien d'autre <rire> Et puis j'observais beaucoup parce que je savais que je voulais être DJ Mais on s'aguerrissait dans notre appart Mais euh, okay. voilà on observait On prenait chez la techno, chez le hip-hop, chez la house On voulait tout savoir, tout connaître, tout manger donc euh, je collectionne un peu moins, c'est-à-dire que je m'oriente vers un autre type d'achat. Donc okay. toujours du digging en brocante, n'est-ce ouais, pas ouais. Beaucoup de digging, mais euh, je m'oriente plus vers des trucs euh, de daron ou des pièces que je n'ai pas eues, par exemple en hip-hop ou en soul music ou que je n'ai pas eu l'occasion d'acheter.
1: Ok, Tu sélectionnes un peu plus, tu achètes moins tout ce qui... Oui, ouais, parce qu'avant, à... j'achetais
0: ouais, ouais. tout, dès qu'un truc me plaisait, et puis on a la chance d'avoir Internet, donc ça nous permet aussi ouais, d'affiner les sûr. recherches, de faire beaucoup plus... Des... Mais je digue, pareil, sur YouTube, à la okay. recherche de nouveaux trucs, nouveaux artistes, SoundCloud aussi. Je, ah ouais. je digue beaucoup sur SoundCloud, parce qu'il y a plein de petits artistes, Bandcamp notamment. Donc c'est un truc différent, et puis c'est vrai que maintenant, bah, quand tu n'as pas les moyens, parce que le vinyle a pris des prix quand même assez impressionnants, eh ben, tu l'achètes en, en mp3 alors c'est moins qualitatif ouais. mais c'est vrai qu'à 1 euro en numérique bah, ça te permet moi j'ai besoin d'avoir beaucoup de musique okay. dans mon ordi sur mes étagères euh, si j'ai envie d'écouter un truc il faut que je l'ai chez moi
1: ouais. Ah bah, je te comprends totalement là dessus voilà. <rire> est-ce est... Est que tu te rappelles du tout premier
0: disque que tu as acheté ouais complètement the message grand master flash
1: ok carrément c'est celui-là ouais. Okay. Ouais ouais
0: ouais euh, parce qu'en fait euh, alors
1: le 45 tours là celui qu'on a sorti tout à l'heure
0: non le maxi 45 okay. qui doit être encore là yes euh, parce qu'en fait on va faire une petite parenthèse en 98 en fait mon appart a brûlé à Lyon donc okay. j'ai tout perdu oh merde putain donc j'étais en sous-loc donc euh, j'ai pas été rétribué et puis euh, la nana chez qui je vivais non plus bon ça a été compliqué donc il faut savoir aussi que ça a changé ma façon d'acheter des disques et d'appréhender puisque avec euh, mon meilleur ami on avait une collecte de disques commun et on a tout perdu en 98 donc wow. juste pour euh, les auditeurs et les auditrices pour leur faire comprendre un peu le cheminement ouais, ouais, ouais. Euh, okay. de l'achat la vibes n'a pas changé mais l'achat le... et en plus avec l'avènement de Serato je joue moins en vinyle parce que j'ai le dos pété donc les achats ils sont... ils sont plus pour toi et moins je me dis moins ah tiens est-ce que c'est jouable ouais, parce ouais. qu'avant il fallait que ce soit jouable donc j'achetais que ah, du jouable ah. et moins de l'écoute maintenant j'achète de l'écoute et moins du jouable ok voilà ah, c'est
1: vraiment le cauchemar ça de perdre la collection comme ça avec des histoires d'incendiation d'incendies c'est horrible, de, trucs, horrible.
0: surtout quand c'est pas de ta faute ah. c'était l'immeuble qui était vétus le proprio a disparu en ah. deux temps trois mouvements aucun moyen de se retourner judiciairement l'assurance qui ah, trouve des prétextes faire, pour rien te donner tu peux rien faire puis en sous-location que te dire la pauvre déjà Ouais la et fille. puis
1: même après va coter une collection comme ça quand il y a des fois des trucs bah, tu vois il y, y des, avait du ainsi. Blood and Fire il ouais, y, ouais, y avait
0: euh... les premiers il y avait Wake Up en original il y avait Daft Punk en original il y avait le Rolling and Scratching sur Soma
1: euh... Oh, c'est trop
0: triste Ouais. <rire> Mais bon la vie continue bah oui, bah oui. Comme je l'ai
1: dit c'est une sélection d'artistes Qui pour moi sont des monuments dans leur style respectif Et dans l'histoire de la musique que tu nous as préparé On attaque tout de suite avec le premier disque Le premier disque c'est Wu-Tang Clan Avec Hunters 36 e Chambers mm -hmm. euh, Le premier extrait qu voit, que j'ai choisi c'est Tears euh, Surtout pour le sample Quoi de After Laughters Comes Tears De Wendy Red. Donc Wu-Tang Clan est un groupe de hip-hop américain formé en 1992, originaire de New York. Les 9 membres qu'il compose sont originaires des quartiers new-yorkais de Staten Island et de Brooklyn. Mmh. Wu-Tang Clan se présente et se lance sous plusieurs groupes et artistes affiliés connus sous le nom du collectif Wu-Tang Killabees. En 2008, About.com le classe meilleur groupe de hip-hop de tous les temps. Chris X de Rolling Stone considère Wu-Tang Clan comme le meilleur groupe de rap qui ait jamais existé. En 2004, NME les considère comme le groupe le plus influent de ces dix dernières années. Donc le groupe est formé au début des années 1990 par RZA, meneur et producteur du groupe, et All Dirty Bastard. Ils adoptent le nom du groupe, le clan du wu qui s'inspire du film Shaolin and the Wu-Tang. Ils ont sorti sept albums entre 1993 et 2017. Le Wu-Tang Clan est connu pour son style unique et innovant qui incorpore des éléments de Kung Fu et de la culture asiatique, ainsi que des échantillons de musique soul et funk. Leurs paroles sont souvent axées sur les thèmes de la rue, de la criminalité, de la vie des ghettos, ainsi que de l'ésotérisme et de la spiritualité. Leur style de rap est souvent caractérisé par des rimes complexes, des jeux de mots astucieux, avec des références culturelles et historiques subtiles. Leur technique vocale est souvent agressive et énergique, avec des voix graves et profondes qui transmettent un sentiment de puissance. L'album que tu as choisi, c'est Hunter the Wu-Tang. leur premier album sorti en 1993. Le titre de l'album fait référence au film de Kung Fu. Uh, Hong Kongais de 1978, la 36e chambre de Shaolin. Erzada, leader officieux du groupe et producteur de l'album, parsème ainsi l'album de samples provenant de films de Kung Fu. On retrouve également de nombreux samples de soul ainsi que des beats pénétrants et lourds, participant à l'ambiance inquiétante de l'album. Encore aujourd'hui caractéristique du style new-yorkais des années 90. Malgré une atmosphère crue et faible et très peu de publicité, l'album a conquis les charts américains se classant en 8 e au top R&B hip-hop euh, et 41 e au Billboard 200. Il a été certifié en 95-10 de platine avec plus d'un million de copies vendues sur le sol américain. Perso, moi j'ai toujours écouté un peu de boutagne car c'est une référence obligatoire pour tous ceux qui se frottent au mix hip-hop, mais j'avais rarement eu l'occasion de me pencher sur un album précis et de l'écouter avec attention et en entier. J'ai kiffé la prod de l'album qui est incroyablement inventive, avec des samples de musique asiatique, des effets sonores qui créent des... vraiment une ambiance trop cool. Les beats sont lourds, percutants, avec des boucles de batterie, de basse qui superposent tout ça pour créer une texture lourde, sonore qui m'a beaucoup plu. Pour moi, c'est un monument et comme tous les monuments, il résiste très bien à l'épreuve du temps. Je pas senti du tout que j'écoutais un album des années 90.
0: Mmh.
1: Euh, merci de m'avoir amené à reposer ce disque sur mes platines. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque-là
0: J'ai choisi ce disque-là parce que j'aime tout, j'écoute de tout, mais par contre, je me considère foncièrement hip-hop, mais pas rap. En fait, c'est la culture euh, je me suis vaguement essayé à la danse, au graffiti, j'étais nul, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas danser. Et la culture hip-hop, c'est ma culture en fait. Okay. J'écoute de l'électro, je suis allé en rave party, j'écoute du rock. Mais en fait, je suis dans ma tête, je me considère peut-être à tort, mais pour moi, je suis hip-hop et jusqu'à ma mort, je serai hip-hop. Yes. Et donc, euh, en fait, euh, la musique rap euh, prend plusieurs tournures dans ma vie. Parce qu'en fait, j'ai un pote qui est euh, anglo-français au lycée qui me fait découvrir Public Enemy, première claque. Ensuite... À la télé, par hasard, je vois qu'il y a un groupe qui s'appelle « Nick ta mère ouais. euh, ». T'imagines qu'avec la culture de mon père, je n'allais pas me mettre à écouter du rap à la maison. <rire> mais moi, en scred, et il faut se rappeler qu'à l'époque, il fallait aller dans les médiathèques ou il fallait trouver un pote qui a une cassette de machin. Donc, j'essaye de m'intéresser à NTM. Je m'en vais du rap et mi-94, j'arrive à Londres. Carnaval de Notting Hill, août 94. Et... Euh, il faut savoir que les Anglais, la France, est le deuxième marché mondial du hip-hop, mais les Anglais, le hip-hop, la culture hip-hop et le rap, c'est bien plus de partout ouais. qu'en France. Et cet album-là, quand je suis arrivé, il tournait de partout. <rire> les Anglais étaient comme des dingues, ils disaient ça, c'est le new truc. Et je ne sais plus quel centre système diffuse, je crois que c'est ce morceau-là, d'ailleurs, que tu as très bien choisi, je crois que c'est Tears. Je sais pas, j'étais avec des potes et tout, on entend ça. Et je me rappelle du frisson que ça m'a mis. Et j'ai fait « Qu'est-ce que c'est que ça ?» <rire> Ce son, ce vibes. Donc, je savais que je voulais du hip-hop. J'étais en demande du hip-hop. J'étais pas très fan des trucs français. Même okay. si, comme on le disait avant, j'étais resté devant Big Brother Aki, et Dynasty qui m'avaient fait halluciner. Mais ce truc m'a mis une espèce de claque indescriptible. Une espèce de, de, de montée comme si on était dans un état second, quoi, je veux ah, dire. Ouais. Et à ce moment-là, un mois après, je rentre en France, je fais les vendanges et je pars m'installer à Londres avec 100 francs en poche, sans parler un mot d'anglais. <rire> et, et Dans le but de faire de la musique Ouais, dans le but okay. d'être DJ, de m'installer à Londres et je voulais vivre à la cool. londonienne, me cultiver. Je savais qu'il y avait plus de magasins. Quand je suis arrivé au carnaval et que j'ai vu tous ces magasins de disques et tout, <rire> j'ai fait, c'est ça, Londres <rire> J'ai fait, bon ben bah, voilà, c'est ma casse. Bah, oui, je me débrouillerais à travailler. Et c'est d'ailleurs euh, par le biais de Londres que je deviens cuisinier parce que j'ai aucun diplôme, j'ai okay. arrêté l'école à 16 ans.
1: Ouais, donc il faut que tu trouves un truc à faire et tu bosses. Euh, okay.
0: Et donc à Londres, j'en ai chié euh, pendant euh, 3-4 mois avant de me faire des copains, avant de trouver. À l'époque, on pouvait squatter, mais je vis dans un hôtel, je touche le doll office, j'ai du mal à parler anglais donc pour trouver du travail bref et toute cette période galère pendant les trois mois plein de fois je me dis je vais rentrer je vais rentrer faut dire que je pars sans donner aucune news à ma mère okay. qui devient folle il n'y avait pas d'internet quand tu
1: pars du coup j'ai 19 ans 19,
0: ok ouais, je viens de terminer 17 mois de service militaire j'ai attaqué à 18 bon. ans et je m'en vais vivre à londres comme ça avec un anglais niveau yes. école agricole donc autant dire euh. zéro même si j'avais 15 de moyenne c'est le seul truc où j'étais bon et pendant toute cette période d'adaptation londonienne où j'en chie, alors il y a pire dans la vie, mais où c'est très dur, j'ai pas de sous, euh, je monte complètement à l'arrache, ouais, je claque ouais, toutes ouais. mes thunes des vendanges, en plus comme un balnave avant de partir. Et le Wu-Tang, cet album, parce qu'il tournait de partout, tu mettais la radio, euh, Radio 1, Kiss FM à Londres, il t'entendait toujours un titre de cet album. Okay. Et cet album va m'accompagner dans toute mon époque londonienne, jusqu'en 97, dès que j'ai eu 3 francs 6 sous, je me suis acheté le vinyle et... Euh, même si j'ai été spécialisé drum and bass, il m'a toujours accompagné. Tu sais que même pour des soirées électro ou drum and bass, c'est un des disques que j'ai toujours dans mon bac, même euh... si je ne vais pas le jouer. Euh, au cas où. <rire> j'ai eu fait des mariages un peu à ton euh, insta euh, et euh, tout euh, ça. Euh. Il est toujours. Je sais que je vais jamais le jouer en mariage, tu vois, ah, par ouais, exemple. Ouais. Et il est toujours avec mais moi. Mais tu sais qu'il est là au cas où. Euh, Tout le temps. Ouais, ouais, ouais. euh, je suis un peu, un peu. Euh, on va pas dire superstitieux, mais j'ai, j'ai des petits trucs comme ça. Euh, voilà, j'ai un album du peuple, un album du Woutang, et quelques artistes. Toujours. J'ai ça avec, avec, avec
1: l'album de l'entourloupe, Tu sais, l'album rouge. Ouais. Je l'ai toujours au
0: cas où. Savoir veux... faire.
1: On... Ouais, voilà. Je me dis, on ne sait jamais. <rire> tu vois, celui-là, il est là. Tu sais comment il marche Ah, ouais, puis t'as sais... besoin, ouais. c'est ton doudou, quoi. Ouais, c'est
0: ça, carrément, carrément. Quand on exactement. est trippé comme nous, bon, les gens, ça peut paraître un peu bizarre. Mais cet album, voilà, il va me il va un peu jalonner le film de ma vie si je peux okay. dire très ah, humblement ouais. Ah ouais, non, et, veux... et il met une vraie claque et de, à partir de là je replonge à mort dans le hip hop je okay. m'intéresse à tout ce qui est East Coast J'aime pas du tout la West Coast. J'ai ouais, du mal. Ouais. Alors maintenant que j'adore, mais j'ai beaucoup de mal avec Dre, avec DJ Quick avec euh, Snoop Dogg. Je trouve ça. Et en plus, il y avait la battle à l'époque. Ouais, c'était soit East Coast, bah, ouais. soit West Coast. Et en Angleterre, faut savoir que c'était très très marqué ça. Ok. Parce que il y a quand même. Fallait une... choisir son camp quoi. Ouais, parce que la culture américaine, elle ruisselle vachement plus en Angleterre. Normal par la langue. Ouais, Et ouais. puis il y a une proximité Londres-New York qu'il faut pas oublier. Il y, y a beaucoup de ricains qui ah, viennent à Londres, peu. beaucoup de Londoniens qui vont là-bas. Et donc, euh, voilà, on, avec mon meilleur ami qui me rejoint à Londres, on rentre, on re-rentre dans la culture hip-hop, on s'en met à écouter, mais à tout écouter, quoi. Yes. Et à tout prendre, quoi. Et donc, de ce, de ce fait, et ce qui est marrant, euh, on va faire une petite interlude, mais aujourd'hui... Je suis en train de rattraper l'âge d'or du hip-hop français parce que moi, j'étais à Londres et je suis passé totalement à travers. OK.
1: Ouais, ouais. À Londres... Parce que tu pars à Londres en quelle année Tu, tu l'as dit peut-être
0: euh, mais... euh, Alors, je découvre le carnaval en août 1994 et je pars okay. m'installer là-bas en septembre 1994. Ah, OK, d'accord. Et j'y reste jusqu'à fin 1997. OK. Ah ouais, ouais. C'était une période importante en France, oh. ce qui s'est passé là à ce moment-là. Ben ouais, euh... Moi, j'ai tout loupé, donc il y a des refs en français okay. que je ne connais pas du tout. Quoi. <rire> enfin, que je ne connaissais pas, parce que depuis, je me suis rattrapé.
1: Bon, là, on parlait de cet album-là du Boutang. Tu as continué à écouter Tu as suivi la carrière de Boutang Oui. Ouais. Ça reste aussi d'autres références pour toi, ou c'est spécialement cet album-là qui
0: te plaît Alors, euh, euh, J'ai beaucoup aimé le Boutang Forever. En fait, j'ai suivi jusqu'en 2000. Et après, en fait, bah, par manque de temps et puis parce que je mixais d'autres trucs, donc j'ai dû m'intéresser à d'autres trucs. Après, avec Internet, j'ai pu euh, j'ai pu euh, me rattraper. J'aime beaucoup ce que fait Red Zeda, euh, Reza en, en solo. J'ai adoré Ghost Dog, le film de ouais. Jim Jarmusch. J'ai deux copies de la BO. Mais alors après, tout ce qui est euh, ramification du crew, je suis mitigé. Il y a des trucs que j'aime beaucoup. Il y a Mathematics, qui est un des producteurs emblématiques du Wu-Tang, qui okay. a fait des trucs aussi. C'est les petits jeunes qui sont arrivés après. Ouais, ouais. Moi, je préfère la base d'origine et je suis un peu plus mitigé sur le reste. Je n'ai pas pu écouter l'album à un million de dollars comme plein de gens, l'album unique. <rire> je suis plus proche des productions de, de, de Reza. Il euh, y a Ghostface, Rayquan qui font quelques feats par-ci, par-là. Okay. Alors, quand on fait avec MF Doom, bien sûr, je suis fan mais je suis un peu moins pointu puis je m'intéresse un peu moins parce que j'ai été un peu déçu ok non mais c'est intéressant c'est comme tout te... quand quand t'aimes beaucoup les choses quand t'es un peu déçu bah tu t'en ah éloignes ouais, ouais, un ouais, peu ouais. des fois tu te protèges un peu ouais, ouais.
1: qu'est-ce que tu penses du coup on en a parlé vite fait deux secondes comme ça mais apparemment le hip-hop c'est une une place super importante pour toi qu'est-ce que mm. tu penses de l'évolution du hip-hop américain ou international dans les dix dernières années là on parlait de trap euh, tu mm. vois des artistes comme Futur l'illusiver ouais. l'ouverture à l'électro comme avec la Brint mm. que moi j'aime bien tu vois ouais. qu'est-ce que tu penses de l'évolution qui a de ben, J'arrive
0: pas à capter C'est vrai Non Ok. Euh, donc il y a des trucs euh, Alors je me, je, 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 je me gave de New Hip Hop J'ai le grand ado ici qu'on écoute beaucoup Donc je tends une oreille Je vais pas derrière lui Mais j'essaye d'écouter Ou de, okay. de, de repérer Pour voir ce qu'il écoute Déjà avec ce qui se fait en France Je comprends pas du tout ouais. Alors après j'écoute pas tout non plus ah, hein. ouais, ouais, ouais. Euh, Mais j'aime pas dire J'aime pas, euh, pas Et j'aime pas faire le vieux con Je suis pas, pas fermé du tout à la modernité euh... Non, mais
1: déjà tu dis pas j'aime pas, tu dis je comprends pas. C'est contre... une autre étape, tu vois. Voilà, je ah, suis ouais.
0: toujours DJ premier. Fait... Ah. Je suis resté peut-être bloqué boom bap 90s, peut-être. Okay. Euh, par contre, j'ai aimé toute cette période, début des milles, avec euh, 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 Dave Jux, euh, Run the Jewel et tout ça, quand ouais. c'est devenu électro. Cette phase-là, vachement hardcore, j'aime. Mais tout ce qui est mumble, ah, euh... je ne comprends pas. <rire> Alors, je dis pas voilà, que c'est pas bien, mais ah, je, ouais. je, et ça m'd... ça me provoque rien. Ok. Je, alors, il y a deux, trois trucs qui vont faire un peu baseline Quand ça se rapproche de la bass music, j'aime beaucoup. Il y a Busta qui sort des trucs. Ouais. Uh, Tribe Cold Quest, je suis ultra fan. Les Beastie n'existent plus, malheureusement pour moi. Et puis, on parle plus d'un groupe rock, punk, ouais, hip-hop, ouais. un peu plus métissé. Mais j'arrive pas ah, à capter.
1: Beasties, on est quand même... J'ai un petit moment, là. On n'est plus... On est pas ah oui, ils des... font la plus rien, années, mais ils produisaient vachement, ah ouais. tu
0: vois. Et, euh, bah, et M.F. Doom est mort. Un des mecs de, de la sous mais, mais les mais là, mes légendes, moi, elles, elles commencent un peu à disparaître. Un des okay. mecs de Tribe Called Quest est mort ah. aussi. Donc là, moi, en plus, c'est mes groupes totems qui sont en train de ah ouais. disparaître. Euh, parce que même s'il y a d'autres mecs qui vont les remplacer super bien, euh, voilà, ce sera jamais pareil. Okay. Il y a toujours cette nostalgie, peut-être mal placée, mais... J'arrive pas à capter. Mais après, euh, il y, euh, ou ouais, ouais, ouais. y a des trucs qui sont très euh, bien produits. Qu'est-ce qui me fait kiffer J'ai écouté quelques trucs de Vald ou Vlad. ouais Lui, des fois, il y a des trucs qui m'ont fait... J'ai bien aimé. Il y a des prods qui sont pointus. J'aime beaucoup, par contre, la scène lyonnaise parce ouais. que je suis un peu pote avec DJ Fly, qui est un de mes compères, et Anton Serra, ça j'aime beaucoup, okay. mais c'est pas produit à la moderne-moderne, ah, ça euh... reste un peu à l'ancienne, <rire> l'animalerie, tout ce qu'ils font, j'aime beaucoup, et puis il y a un rappeur qui s'appelle Yann Bra aussi, qui est lyonnais, mais qui fait des trucs pareils, Snake Crew, N.M. Scratchers, j'aime bien ce qu'ils font, okay. mais on n'est pas dans la drill et tout ça. Yes, yes.
1: Ah bah je vais essayer de chercher aussi, tu vois, il y a quelques noms que je connais pas, on va voir ça. Bon, trop cool. Je te propose qu'on écoute le deuxième extrait que j'ai choisi. Le deuxième extrait, c'est Method Man. man. Alors j'avais choisi ce morceau-là pour sa longue intro que je trouve très marrante parce que je trouve qu'elle est représentative de l'ambiance de ce groupe, <rire> qui, est, qui est dans du gangsta rap mais qui est pas dans du truc qui se prend au sérieux. C'est que des conneries, euh, raconte ouais. que des conneries. T'as l'impression qu'ils se marrent entre eux et tout.
0: Bah c'est une bande de potes. Hein. Ouais
1: c'est ça, tu vois. Mais t'as as cette impression qu'ils passent. Alors que maintenant des fois ils sont dans un truc gangsta et tout. Il faut que ce soit vénère et tout. Là tu sens une ambiance. Euh, je sais pas combien il peut y avoir de fuck dans ce début de phrase, mais il y a vraiment un truc qui, qui moi que j'ai trouvé très très marrant. Et puis après ce riff quoi, ce, est, il est trop cool quoi. Ouais, c est, est c est trop ça cool.
0: sonne crade. Il y a des Roland de rock là dedans. Euh les mecs qui ont écouté des millions de trucs et puis il faut pas oublier que la base du hip hop c'est pour éviter que les gangs se battent entre ouais. eux et euh, c'est peace love and having fun ouais, ouais, c'est ça et euh, ça. des fois il y en a certains qui devraient euh, tu vois ouais. pour euh, faire une omelette il faut des œufs. il y a pas à tortiller et des fois les bases c'est bien
1: ouais ah, carrément 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 bon je te propose qu'on passe au deuxième disque yes. euh, le deuxième c'est Massive Attack avec Blue Lines ouais. et euh, le premier extrait que j'ai choisi c'est Five Man Army ouais. avec le sample de I'm Glad Your Mind All Green donc Massive Attack est un groupe musical britannique originaire de Bristol précurseur de la musique trip hop il se compose à l'origine de Robert Del Naja alias 3D Adrian So alias Tricky, Grant Marshall alias Daddy G, et Andrew Wolf alias Mushroom. Le style du groupe est en constante évolution, au début proche du hip-hop, du groove, voire de la soul. Il arbole par la suite une musique électronique et un son plus électrique à la fin des années 90. Chaque album est enrichi par de très nombreuses collaborations avec la participation systématique de Hora Sandy, qu'on écoutera dans le deuxième extrait. Le groupe sort 5 albums de 91 à 2010 ainsi que plusieurs albums remix, single et maxi. Le style de Massive Attack est souvent décrit comme un mélange de trip-hop, de musique électronique et de musique expérimentale. Leur musique est souvent caractérisée par des rythmes lents et des beats entraînants, avec des basses lourdes et des sambres de musique soul et de jazz. Leurs morceaux sont également connus pour leur texture sonore complexe et l'utilisation de synthétiseurs, de guitares ou d'instruments à cordes. Les paroles de Massive Attack sont souvent énigmatiques et poétiques, arborant des thèmes tels que l'amour, la politique, la société, l'aliénation leurs chansons sont souvent mélancoliques et introspectives créant une ambiance sombre et émotionnelle le disque que tu as choisi, c'est encore une fois le premier album sorti en 1991 et comprenant 9 titres. L'album est considéré comme le premier de l'histoire du trip-hop. Cependant, le terme n'est pas utilisé avant 94. Une fusion de la musique électronique, hip-hop, dub, soul des années 70 et reggae. Il établit Massive Attack comme l'un des groupes britanniques les plus novateurs des années 90 et le fondateur du Bristol Sound. Cet album a été salué pour son innovation musicale, son utilisation créative de samples et une approche expérimentale de la production. Blue Lines a influencé de nombreux artistes de musique électronique et alternative depuis sa sortie, comme Portichet, Morshiba, Radiohead et il continue d'être considéré comme un album culte et emblématique cet album et ce groupe ont une vraie dimension politique, même dissimulée dans le flou artistique de cette Saul du futur l'hérité des Clash, un des rares groupes qui semblent faire l'unanimité au sein des musiciens euh, il disait, nous avions tous grandi sous Thatcher et nous, que nous haïssons, Je se souvient McVeigh. Nous étions tous très politisés, même si ça ne se reflétait pas forcément. Alors, dans la poésie de 3D, il y avait des choix politiques très fermes. Déjà, ce mélange de jeunes, blancs et noirs, ce melting pot de culture, c'était une, ré une réaction au tchatchérisme. Et puis, des chansons comme One Love ou Hymn of the Big Wheel prenaient l'unité. Il faudra attendre 1998 avec Mezzanine, que moi j'ai beaucoup plus écouté, pour que son engagement politique, toujours radical, trouve enfin son ton avec le matratage hypnotique de slogans et de punchlines. Perso, c'est un album que j'avais jamais m'a écouté honte à moi euh, j'ai beaucoup écouté Mezzanine et j'ai pas mal écouté Tricky après dans sa carrière solo mais j'étais clairement passé à côté de ce premier album j'ai trouvé ça très bon même si certains titres comme euh, Be thankful for what you've got ont à mon avis assez mal vieilli à mon humble avis hein. euh, je reconnais par contre totalement le côté référence culte de Massive Attack dans toute la musique trip-hop et électro jusqu'à aujourd'hui merci en tout cas de m'avoir fait rattraper mes lacunes sur ce groupe mmh. pourquoi est-ce que pour toi c'est un disque qui a marqué ta vie
0: ben, on va rester en fait on va être totalement raccord parce que pareil euh, première euh, mise de pied à Londres et, euh, donc euh, pour ceux qui connaissent pas Notting Hill c'est un carnaval euh, euh, qui se passe dans les rues euh, dans l'Ouest London euh, okay. notamment sur Porto Bello Road et les alentours et il y a euh, 200, 300, 400 centres système et on entend de tout, il y a du dub, il y a du reggae et pareil donc tu te balades dans les rues et tu as un centre système là, un centre système là donc euh, bah, nous on était comme des gamins lâchés à Disneyland tu vois yes. bien, moi j'étais là <rire> je, je voulais rester à tous mais je voulais tous les écouter et pareil, euh, je tombe sur un, je crois que c'était le, le, le Sound System Radio 1, et j'entends Unfinished Sympathy avec Sarah Nelson. Okay. Et là, man, euh, pareil, ça, il tournait depuis un moment, puisqu'il est sorti en 91, tu disais, en Angleterre, mais c'était un album encore super vivant, ça c'est un tube, ouais, Unfinished ouais, ouais. Sympathy. Donc pareil, je m'y intéresse après en France, j'arrive, euh, je crois que c'est MTV, je vois le clip, le clip me rend fou aussi, et j'avais jamais écouté un truc comme ça de ma vie. En fait, ça touchait mes influences, ça me rappelait le hip-hop, c'était électro, c'était pas techno. En plus, après, j'ai parlé anglais, j'ai compris l'anglais, donc j'ai compris les paroles et tout, le sens, et j'avais jamais entendu un truc tel. Et petite anecdote, en fait, j'aime beaucoup le hip-hop, mais j'ai toujours été un peu en retrait, parce que j'ai jamais eu la technique pour en mixer. Okay. Et je vais comprendre très vite, puisqu'après, je suis en Angleterre, je vais m'intéresser au move qui suit, donc DJ Shadow, qui est aussi un de mes dieux, DJ Crush et tout ça... Et en fait, je vais comprendre que si je mixe du trip hop, c'est déjà plus simple, il y a ouais, moins de ouais. techniques requises, je vais pouvoir mixer le bébé du pseudo hip-hop, le... mais sans faire tout le truc du vrai hip-hop. Okay. Et puis, je vais moins me faire chier parce qu'il va avoir moins de voix, donc il y a moins de, de cohérence, c'est beaucoup plus facile à mixer. Et puis surtout, c'était euh, un truc qui me parlait, quoi. En plus, tu sortais de soirées techno, tu... Tu te faisais un petit set trip-hop, ah, ouais. euh, tu étais en chill out. En Angleterre, beaucoup de chill out, beaucoup de, 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 de trucs ambiantes où il passait ah, beaucoup ah, ouais. de trip-hop. Euh, J'ai aussi notamment été très influencé par DJ Morpheus, qui est un pape de l'ambiante et il en passait beaucoup. Et, et en fait, je n'avais jamais entendu rien de tel, en fait. Ok. Voilà. Ah, donc, c'était
1: ce côté nouveau son que tu n'avais jamais chopé. Euh, C'est ça qui est arrivé avec Je ne connaissais
0: pas ce style de musique. On a ah, appelé ah, ça trip-hop après, mais personne ah. n'était abstract, mais personne n'était capable de dire ce que c'était. C'était ah, un ovni mais
1: c'est eux qu'ont créé ça, c'est eux qu'ont
0: ramené ce truc là quoi. bah oui après, alors après Porticelle ah bah après, et tout ça sont venus très très vite et, tout, et puis euh... Crush était déjà pseudo mais c'est le premier ah. retentissement pas mondial mais pour ah. les gens qui aiment le son euh, euh, sur voilà euh, américain, anglais puis après en France c'est le premier groupe qui faisait ça ah. ah. c'était ah. un truc euh, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer après en fait tu vois et j'avais pas encore découvert la, enfin j'ai découvert la drum basse en même temps mais tu te dis, ça va aller jusqu'où et...
1: En réécoutant, moi, j'ai trouvé une espèce de mélange entre de la soul et du dub ah bah de toute façon ils ont poncé plein de sets tu viens de, le, de le rappeler euh, hein. voilà mais qu'il y avait un truc vraiment dans ce côté euh, groove et, et soul tu vois qui qui traîne avec des voix avec un côté lourd comme ça une ambiance et tout et puis ces rythmiques très lourde et entre le, le hip hop et la et la dub tu vois oui. de, de, de ralentir du hip hop comme ça de coller ça sur un truc qui existe utiliser quand même des instruments pas se poser de limites tu vois sur ce qu'on met ce qu'on met pas
0: et tout et, et du coup ça donnait tu mélange tout ça et ça donne ça donne massive attaque quoi. Bah, les anglais sont très influencés par la musique jamaïcaine hein. Ouais, ouais. C'est prégnant chez eux N'importe hein. euh, ouais, quel se blanc bec de banlieue connaît le reggae, le rocksteady par cœur. Il y a le mouvement skin qui n'est pas ouais, du tout ouais. le même qu'en France bien sûr, bien sûr. C'est très très prégnant Dans la culture anglaise ça Et puis ben, Horace Andy a toujours été avec eux Donc il y a déjà ouais. cette touche de reggae Il est en backing vocals ouais. Et puis après il y a le deuxième album qui sort, Protection ouais. Dont ils vont faire un album dub Avec Matt Professor qui est une sommité dans le dub bien sûr. Donc tu dis des choses ouais, euh, Qui ouais, sont ouais. complètement logiques mais le dub et les centres système en Angleterre, c'est euh, les balles musettes en France. Quoi. Je veux dire, il y en a de partout. Euh, okay. N'importe quel gamin sort son centre système au carnaval. Tu vois truc, des euh... mecs de 16 ans mixés, de tout. Yes. C ça Alors... existe
1: toujours, ça, le carnaval de. Alors,
0: il existe toujours. Par contre, moi, j'ai parmi les pieds à l'ombre depuis 20 ans, mais j'ai okay. quelques copains qui y sont allés les années précédentes. Et il paraît que c'est encore plus fou. Ouais. C'est tous les ans le dernier week-end d'août. Si vous avez un jour un peu de de temps et maintenant un peu de thunes parce ouais, que l'on ouais. est devenu très cher notamment pour se loger aller passer 2-3 euh, ah, jours envie, ouais. ça se passe en journée okay. le soir vaut mieux aller dans les privates parties ou dans les boîtes parce qu'il faut pas trop être dans la rue parce qu'il y a tous les, les yardies, en fait, jamaïcains qui sont un peu les mafieux jamaïcains qui restent le soir. Mais tant que tu sais qu'il ne faut pas rester dehors, ça se passe ouais, ouais, ouais. très bien. Et il y a une ambiance de fou. Euh, les flics dansent avec toi, <rire> euh, ça fume de tout. Euh, Je ne fais pas de propagande, mais c'est ouais, très bien. ouvert. Des petits stands de bouffe, c'est le seul jour où tu as le droit de vendre ce que tu veux euh, okay. à, dans le West London, dans la rue. Ouais. Alors, c'est dans la partie ouest. Hein. C'est sur la très célèbre rue, euh, là de Brogrove où est mort Jimi Hendrix, Portobello, okay. euh, pour ceux qui connaissent, le marché, euh... etc.
1: Yes Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du, du style de Massive Attack Du coup, on a parlé, c'est aller vers le rock, vers le reggae, ouais.
0: des albums plus minimalistes sur la <rire> bah, fin. Moi, je me suis arrêté à partir de Mezzanine. C'est un des albums okay. que j'ai le moins aimé. Ah ouais, ah, c'est ouais. marrant. Ouais, okay. Moi, je t'écoutais parler, ça me faisait rire. Ah, moi, ça a été la porte d'entrée.
1: C'est ça aussi, c'est que je connaissais pas, tu vois, et je n'avais pas forcément écouter. Ouais, sur
0: ouais mais je comprends. Ma ma, ma ma compagne est pareil, est fan de Mezzanine, qui est un album. On en parlera plus tard avec Bowie, que j'ai eu du mal à digérer et que j'aime de plus en plus en vieillissant, okay. que je comprends de plus en plus. Après, les trucs rock et tout ça, quand le, le collectif a évolué, bon ben bah voilà, pareil, comme je te disais tout à l'heure, j'avais mes premières amours, et, et peut-être c'est une faute de ma part, mais je voulais rester dans cette vibe-là, alors qu'un groupe de musique, ça évolue, les ouais, prods, ça sûr. évolue, on le sait très bien, et on devrait accepter ça, mais des fois, quand t'es Trop accroché, tu t'es là. Oh, ouais, t'es ouais. un petit peu plus. Euh, voilà, mais après, Tricky, il y a des trucs qu'il a fait très bien. Il y a des trucs super chez Père, moi qui ne me parle pas du tout. Ouais, pareil aussi. Pareil, ouais. Et il euh, y a un truc qui est super marrant, euh, c'est qu'il paraîtrait que Banksy serait un mec de massive attaque quand même.
1: Alors qu'en tout cas, il y a un lien très proche entre les deux. Et ils sont que, tout le temps collés euh, voilà. là. Il y a un délire. Donc, quand il y a des dates, il euh, y a quelque chose qui se passe par là. y a un et, délire. Et officiellement, dans les bio, dans les trucs que je lisais, ils disent qu'il y a un graffeur qui traîne avec eux et que ce serait Banksy. Mais ils te disent pas. Y
0: a... Ouais, moi j'ai entendu aussi. Que c'est en fait, il se cache comme ça, et hein, en fait, hein. c'est vraiment un des mecs quoi. Alors, des fois, il y en a qui disent que c'est mushroom, il y en a, hein, on ouais, sait ouais. que c'est pas Aura 110 ça c'est sûr, <rire> euh, mais euh, mais ouais, non, mais il y a ce, ce côté aussi culture, euh, tu vois. Tu es sûr que ces mecs là ils poncent euh, déjà, tu vois, les, albu les albums qu'ils ont fait, notamment celui-là, ils ont poncé 1000 samples, je suis pas ah sûr tu ouais. vois. Mais c'est la culture anglaise aussi, le sample, ah. le beat, les influences, ils ont. Cette faculté à tout mélanger, mais avec goût et justesse. Mmh. Et moi, je trouve ça énorme.
1: Yes, on parlait d'Aura grand chanteur jamaïcain. Le reggae, ça te touche aussi Tu as des bah, artistes grave. phares Pas euh, bah, grave. Pas
0: bah, grave. Mais Je ouais. découvre ça en. Voilà, mes premières cigarettes trafiquées donc Bob Marley okay. bien sûr donc, euh, voilà, parce qu'en France bah, c'était pas très évolué à part ouais. à Paris ouais. mais par contre euh, quand je monte mon premier collectif Natiba Sand System on a la chance de faire la première partie de plein de groupes de reggae donc j'ai la chance de voir ça inside okay. je fais venir des artistes reggae aussi à Lyon euh, compliqué des fois les jamaïcains pas tout le temps cool euh, et puis en Angleterre euh, je m'ouvre à la culture reggae puisque mon meilleur ami, moi je vais partir drum mais lui il va plutôt partir Raga and Soul et donc on va être des fous du, du label Dub and Fire qui va faire des réédits, euh, on va aller voir Steel Pulse, euh, Prince Allah, Burning Spear euh, moi j'ai joué avec Misty and Roots avec Abyssinians, avec Ethiopians bon. j'ai fait la première partie de Burning Spear aussi, euh, ouais ouais j'ai cool. eu la chance et <rire> j'aime ai, beaucoup le reggae petite euh, petite préférence euh, pour le reggae roots ouais. voire même le Naya Binghi je suis un fan du film Countryman j'ai okay. découvert Rocker ah, les origines, origines, quoi <rire> mais grave et après gros fan de dub okay. euh, gros fan de King Tubby ouais. euh, math Professeur beaucoup de choses pas tout et après j'ai viré vers le son anglais, dub, au new sound, Adrian ah, Sherwood. Ah, okay. Et puis après, il y a mes potes Itone, qui étaient mes voisins à Lyon, qui ont eu la bonne idée de monter un groupe. Mes potes de Cali <rire> aussi. Et donc après, ben, dub, électro-dub. Donc oui, il y a toujours cette influence jamaïcaine. Dans tout ce que j'écoute, je crois, le, 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 le drum and bass. Parce que c'est ça, ce n'est pas une musique, c'est la batterie ah, et bah la ouais, basse. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, Sly and Robbie, euh, j'adore Docteur Alimentado... Euh, euh, voilà, mais par contre le reggae est une musique que je vais écouter dans des moods spéciaux. C'est pas une musique de tous les jours.
1: Ouais, ouais. Drum and Bass, t'as été dans un jungle un peu aussi euh, Mais grave. Ouais. <rire> mais grave. Parce que quand on parle de vocal euh, jamaïcain, tu vois, ça ne fait pas euh, penser, ouais, euh... bah ah, Moi ouais.
0: j'ai commencé à mixer de la drum en 94 parce que pareil, je découvre ça, et je commence, j'ai un pote Couvre un magasin de disques, et j'envoie mes cassettes de Londres, et je commence à faire des dates drum and bass en France. Okay. C'est le tout début. À yes. part à Paris avec nos bruits et une scène qui commence à mais à Lyon personne connaît ça. Okay. Moi les premières fois où j'ai joué de la drum and bass en France euh, c'était à la Marquise, un club euh, où mon ami DJ Spider m'avait invité. Euh, on m'a envoyé des vodka pommes à la gueule. <rire> C'est quoi cette musique de merde On a mis très longtemps. C'était un câble <rire> les gens. Et on a mis très longtemps. En plus c'était un club généraliste mais pointu. Mais euh, et notre ami Spider qui était très ouvert et qui avait compris que ça allait marcher ah oui. puisqu'il avait 11 ans de plus que nous, ancien mods donc très cultivé savait que, euh, tu vois, ouais, aller, les modes ils sont souvent très ouverts en musique ouais. et ils ont souvent le reggae ouais, dans ouais, leur délire, ouais, pas loin ouais. donc le drum, la drum and bass, il a tout de suite compris, c'est ouais. aller marcher et tout. Mais les premières dates, je t'en parle même pas. On s'est dit voilà, <rire> oh là, là, là. Et après à Lyon, ça a complètement explosé. Okay. Euh, 98 jusqu'en 2000-2001. En 2000-2001, je quitte Cosmic et la drum and bass devient liquide. Et là, elle m'intéresse beaucoup moins. Moi, okay. j'aimais bien le ragga jungle, beaucoup. Et puis ce qu'on appelait la, la hip drum, c'est-à-dire DJ Hype, Mickey Finn, Aphrodite, des trucs un peu ouais, euh, wobble, quoi. un peu rond, un peu dansant, ouais, un peu ouais. jump up. J'aimais ce côté-là. Et puis à Londres, j'ai eu la chance de voir pareil, plein de trucs, d'aller à The End, d'aller euh, à Heaven, de voir des teufs de fou. Donc euh, ouais, ça m'a retourné complètement le cerveau, ouais.
1: Trop Cool, trop cool. Bah, J'essaierai de lister toutes les rêves que tu nous fais là parce qu'il y a trop de trucs à aller fouiller.
0: Quoi. Ouais, puis tu parlais de. Excuse-moi, je te coupe, mais non, non, Bristol, Bristol c'est aussi Ronnie Size et c'est aussi ouais. DJ Daisy, donc faut pas oublier. Pour les plus jeunes, peut-être que Ronnie Size, ça parle pas, mais pour les gens qui ont découvert la drum and bass, là, il y avait du level aussi. Ah, c'était des, des monuments aussi, tout ça. Quoi. Et c'est Bristol qui est une, une ville pff, en toute somme normale en Angleterre. Ouais, ouais. Hein, ça doit être gros comme Bath, c'est pas. Mais parce
1: que peut-être une grosse, grosse influence jamaïcaine dans cette ville-là, un truc, non
0: Ouais, ouais, puis, puis je te dis, en Angleterre, en fait on serait surpris mais n'importe quelle ville donc il y a Londres qui est le centre du monde mais moi j'ai eu la chance d'aller à, à Manchester et ses environs à Bath ouais, ouais. parce que j'avais des amis là-bas là-bas il y avait une scène aussi on okay. a, à Brighton, Fatboy Slim il y a tout, on n'a pas attendu, il y avait toute une scène il y a des DJs de partout en Angleterre, des musiciens de partout ah, c'est fou ça c'est incroyable. Okay. incroyable
1: bon on continue, le deuxième extrait que j'ai choisi du coup on parlait d'Ora Sandy, c'est One Love Ouais, J'avais choisi celui-là parce que bon le côté forcément aura Sunday et le côté reggae mais je trouvais aussi qu'il y avait des beaux scratchs à l'ancienne et que c'était le lien sympa vers ce qu'on va écouter après, tu sais ces scratchs tout lents là, mmh. qui, qui, qui sont assez cool.
0: Pas forcément techniques mais qui sonnent énormément. Ouais toi,
1: ouais, 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 ouais ouais et ah. puis qui ont vraiment ce, ce son de scratch que les gens qui connaissent pas ont l'habitude tu sais, du vraiment du, de l'aller-retour lent comme ça.
0: Ouais puis il faut savoir qu'à l'époque c'était pas aussi, enfin il y avait déjà les Invisible Scratch Pickles euh, Qbert, Mixmaster Mike mais c'était de niche ouais, c'était ouais. pas aussi développé qu'aujourd'hui. Quoi, hein. Oui
1: maintenant on as dans tous les morceaux euh, Oui euh, puis euh,
0: ouais. voilà Il y a beaucoup plus de mecs qui pratiquent. <rire> Il y a un niveau technique qui a... Moi ah bah. j'essaye de scratcher depuis que je nique arrive, <rire> arrive toujours pas pour te dire Il y a un niveau technique qui a été multiplié par 1000 qui, qui est incroyable hein, Comme yes. dans la maîtrise de la MAO et tout ces, toutes ces choses là
1: yes, bon, On passe au troisième disque du coup ouais. euh, Le troisième disque c'est Grand Master Flash and The Furious 5 avec The Message ouais. Donc euh, je suis parti sur l'album comme je t'ai dit Donc on va, on va décortiquer un peu Mais le premier extrait qu'on va écouter forcément c'est The Message donc Grandmaster Flash and the Furious Five, c'est un groupe de hip-hop américain formé dans le Bronx, à New York, dans les années 70. Le groupe est dirigé par Grandmaster Flash, considéré comme l'un des pionniers du DJing et du scratching. Les membres du groupe étaient Mademoiselle Mel, Scorpio, Cowboy Kid Créole et R.I.M. L'utilisation par le groupe du turntablisme, du breakbeat, d'idjing et du lyrisme conscient a été importante dans le développement précoce de la musique hip-hop. À la fin des années 70, Grandmaster Flash et Furious Five bâtissent leur réputation en... et obtiennent un succès local en se produisant lors des soirées de show live. Le groupe est largement considéré comme l'un des plus grands groupes de hip-hop de tous les temps et même au-delà. Ils sont intronisés au and Roll Hall of Fame en 2007. C'est le premier groupe de hip-hop à y entrer. Ce groupe est cité en influence par toute une génération d'artistes hip-hop, alors j'aurais pu en citer des dizaines, mais genre New Yorker, Rom D.S.C., Public Enemy, KR. S1, Eminem, Beastie Boys, Wu-Tang Clan justement, Tupac Shakur, Notorious Big, NWA ou Snoop Dogg. C'est surtout en 1982 avec la sortie de cette chanson The Message et de l'album The Message qu'il rencontre le succès du grand public. La chanson qui fournit un commentaire politique et social devient une force motrice du hip-hop conscient. En 2004, le magazine Rolling Stone classe The Message numéro 51 sur sa liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Influencé par de grands visionnaires comme Jill Scott Heron ou The Last Poet, cet album phare du mouvement hip-hop est remarquable par plusieurs points de vue. Musicalement, il établit de façon décisive des techniques caractéristiques comme le scratch ou le turntablisme. Surtout idéologiquement parlant, il est le premier à introduire un rap politique engagé, faisant la critique des conditions de vie dans les ghettos des grandes villes américaines. Perso, c'est carrément ma cam. J'adore cette époque du tout début du hip-hop avec des artistes comme Sir Hill Gang ou même le morceau Buffalo Games de Malcolm McLaren. Euh, J'en passe tout le temps en soirée. Je trouve que c'est le lien direct entre la funk, le disco et le hip-hop et l'électro-hip-hop qui va y après. Euh, j'aime faire ce voyage dans mes sets Alors bien sûr je connaissais The Message Mais j'ai beaucoup moins écouté l'album qui va avec Et encore une fois c'est une belle découverte J'ai kiffé le côté électro de certains morceaux Comme Scorpio qu'on va écouter en deuxième extrait Et bien sûr la leçon de Scratch et de passe-passe du titre The Adventure Grandmaster Flash of the Wheel of Steel mmh. Qui est fabuleuse J'aurais bien aimé le mettre aussi mais c'est plein de petits bouts d'autres morceaux Donc je conseille d'aller l'écouter Et j'aime beaucoup l'ambiance groovy et funky Qui ressort de cet album Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: eh ben parce que je me rappelle plus, tu disais 82, ouais c'est dans les années 80, je rouille devant la télé, je suis à Villeurbanne avec mes parents donc j'étais fils unique longtemps et je suis devant la télé. J'allume TF1 Et là Je tombe sur un truc Qui pareil Je le savais Je l'ai su qu'après Va révolutionner ma vie Parce que je tombe sur HIP, Ok, Sydney. Le
1: fameux HIP voilà, Mais
0: complètement par hasard Et je tombe sur la première émission Qui a pas duré très longtemps hein, Mais c'était quand même La, la première fois Qu'on voyait un noir à la télé ouais, bah ouais. Ça parlait de hip hop ouais. Un truc complètement révolutionnaire
1: Il y avait de la danse
0: Il y avait du, du smurf DJ, Ça s'appelait ouais. du smurf Avec des mecs qui roulaient par terre Bien sûr mon père Outré comme à chaque fois Mais j'ai <rire> le droit de regarder Quand même jusqu'à la fin euh, Ma mère beaucoup plus ouverte D'ailleurs c'est marrant donc euh, je tombe sur cette émission et je, je crois que c'est un des premiers morceaux que j'entends dans l'émission en tout cas c'est celui qui va me frapper et c'est, on en parlait tout à l'heure, le premier disque que j'achète okay. je vais à Monop euh, en bas, j'habite à Villeurbanne ou à Carrefour, je me rappelle plus puis il y avait des, des 45 de partout dans les supermarchés ou Prisu peut-être bien et je l'achète en maxi, parce qu'il y avait une version maxi de 13 ouais, minutes ouais, ouais. où le morceau était beaucoup plus long que le 45 et euh, donc ce morceau me met une claque mais comme euh, on n'a pas arrêté de le dire je le, je le comprends pas tout de suite, il va mettre une claque, je vais m'y attacher, mais rétrospectivement, je vais voir en fait que ça fait partie de, de peut-être de, de tout mon cheminement de musique okay. et de justement de, du rapport que j'ai au hip-hop. Yes Mmh.
1: Ouais, c'est un, un morceau qui est très particulier parce qu'en en fait il, il regroupe plein de choses. Alors c'est le moment où ça se démocratise, mais il y avait déjà quelques artistes un peu cachés dans leur coin qui commençaient. Tu euh, on parlait justement des poètes, de tout ça, euh, qui commençaient à parler un peu, à scander sur, du, sur des, des beats comme ça qui venaient du funk, qui venaient tout. Mais là c'est le moment où tout est condensé et où surtout c'est commercialisé avec le groupe qui va bien, avec le clip Et puis à grande échelle. C'est ça. C'est à ça. dire
0: que à l'époque, on le répète, pas de radio libre. Ouais. grande Master Flash, tu pouvais l'écouter sur Europe 1, RTL ou RMC à l'époque qui n'était pas pas une radio de sport, hein? euh, tu n'écoutais pas Last Poet, Gilles Cotteron, ah, peut-être quelques émissions pointues entre 3 et 4 hein? du matin, mais moi j'avais pas le droit ah, d'écouter, ah. mon père n'écoutait pas beaucoup de soul music, mis à part James Brown et Otis Redding, donc euh, j'avais pas, voilà, Gilles Cotteron, c'est ah. pareil, je me suis mis à écouter après, The Revolution Will Be Not Televised, des trucs comme ça, c'est juste, euh, c'est des monuments. Mais ce truc devient commercial mmh. Et c'est ça qui change tout Et c'est après en France, après ça et HIPHOP On va commencer à avoir les premières pubs avec du rap hein? Avec des mecs qui rappent un peu avec à l'ancienne Avec
1: machine, avec machin et tout Moi, ça Moi je ouais, suis ouais. en
0: CM2, je commence à me rouler sur des cartons enfin, <rire> Même pas au ouais, cm 2 Peut-être avant, j'avais 8-9 ans à faire du smurf, on fait la chenille On fait alors, de piètre niveau <rire> Mais en plus à Lyon, euh, la danse hip-hop Et la culture hip-hop a une très très grande importance okay. Et donc à Lyon Il y a beaucoup de mecs qui vont se mettre à briquer bien après on aura eu des on a des champions du monde de break de Lyon Lilou les Pokémon etc et puis la scène la scène hip hop est très très importante euh, par ces diverses figures euh, qui vont la jalonner après mais à Lyon le hip hop est est très important et, troisième
1: euh, euh, troisième grosse scène nationale il hein, y a Paris il y a Marseille il y a Lyon ouais, que ce soit ouais. pour, euh, pour Alors, en termes la danse, de production
0: euh... beaucoup plus discrète mais euh, en termes de beatmaker ouais. de danse et de de si tu veux de... D'imprégnation dans la vie, ouais, dans la culture, du... dans ouais. l'esprit. Ouais, ouais okay. ouais Lyon, c'est très présent le hip-hop.
1: Bon, on en a parlé un peu tout à l'heure avec Massive Attack aussi. On en reparle ici avec The Message, qui décrit les défis et les luttes auxquels sont confrontés les résidents de ces quartiers, notamment la violence, la drogue, ouais. la pauvreté, le chômage, l'aliénation sociale, discrimination raciale. C'est quand même un thème qui est central dans le hip-hop. Euh, quelle place pour toi à l'engagement politique dans la musique
0: euh, Tout ce que j'ai fait en musique a été politique. Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas voté, euh, donc là, j'approche la cinquantaine, donc ça fait peut-être euh, deux présidentielles où je me suis mis à voter. Okay. Alors, est-ce que c'est la conscience du danger En fait, moi, quand je passais de la musique, euh, surtout qu'à Lyon, on a organisé beaucoup de soirées avec entrée gratuite pour les filles, euh, pas de gens, euh, toi tu rentres pas, toi tu rentres, vraiment ouais, ouais. ouvert à tout le monde. Euh, on va revenir, on parle de la drum and bass, mais nous on trouvait que c'était une musique vachement fédératrice. Oui, bien sûr. Parce qu'au début, nous dans nos soirées, on croisait des roqueux, les premiers roqueux qui disaient Ah, peut-être l'électro, tu vois, on aime bien ça. Des reggae man, des technomanes, ouais, ouais. des mecs qui étaient là euh, qui savaient pas pourquoi, des mecs qui étaient amoureux de l'Angleterre. En fait, on n'était pas dans un bac à disque, on n'était pas je viens à une soirée hip-hop ou une soirée rock. Mmh. Donc, moi. Le, ben bon, le message que j'ai toujours essayé de faire passer et tout ce qui m'a toujours intéressé dans la musique c'est la vibes, le son mais le partage et l'ouverture d'esprit okay. et tout ce que je fais est politique pas au sens euh, aigu du terme j'ai aucun engagement, je suis encarté nulle part mais dans mon lifestyle dans comment je mène ma vie comment je me comporte avec les gens euh, voilà c'est en rapport avec la musique et c'est imminemment politique Ma façon de penser, ouais. ma façon de, de parler aux autres, d'avoir de, 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 appris une langue étrangère, euh, voilà, plein de choses comme ça, quoi. Okay. J'ai toujours eu ce... J'adore les autres cultures, les... je suis aussi passionné par le Japon, les mangas, les films Shaolin, les fous les Manchu, donc c'est pour ça aussi que le Boutang m'a parlé, parce que je suis fan de, de cinéma asiatique, ou je suis rentré par Bruce Lee, hein, tout ouais, simplement. Ben Mais euh, tout, tout ce qui est nouveau, alors des fois, il y a plus ou moins d'affinités, mais, mais tout ça m'intéresse.
1: Donc c'est quelque chose que toi, essayes de retransmettre dans la musique, par exemple, avec Peter et Steven, là, par l'ouverture de, de ce que tu vas choisir, des samples que tu vas mettre, des trucs, tu essayes de retransmettre ce truc-là Ouais,
0: complètement, d'essayer euh, euh, d'éduquer, et aussi, alors, d'éduquer très humblement, mais euh, par exemple, je fais une série de mixtapes qui s'appelle Kitchen Soul. Euh, j'ai On a commencé avec mon ami euh, Olivier qui a un magasin de, de, de disques à Marseille qui s'appelle Galette Record. Ah, je suis passé le voir. Ouais, bah voilà, bah, c'est un, un ami à moi. <rire> okay. Très bon ami, c'est yes. mon bro. Et on a commencé à faire ces compiles-là parce qu'à l'époque, la mixtape, bah, c'était vachement plus écouté. Et puis, il y avait la démocratisation avec Internet, des plateformes avec MySpace et tout ça, où on pouvait okay. faire écouter les mixtapes. Ouais, ouais. Et le parti pris, ça a été de faire écouter de la soul aux gens mais pas pour leur dire, regardez, euh, donc on faisait des 700% vinyle. Pas pour leur dire, ouais, regardez, on mixe du vinyle, puis tu connais pas ce morceau. c'est Peut-être que ce morceau va déclencher un truc chez toi. Okay. Et là, j'en ai sorti deux cette année, donc la 16 et la 17, ou la 17 et la 18. Et depuis deux volumes, en fait, je fais des trucs qui s'appellent Kitchen Sample. Et pareil, en fait, il y en a une spéciale Beastie, une spéciale MF Doom. C'est pour dire aux gens, donc aux jeunes, si des fois, ils tombent dessus, bah regarde, le rap, ça vient de là. Donc écoute le morceau original, peut-être ouais, ouais. ça va te donner envie de faire de la musique, ouais, peut-être ouais, ouais. ça va te donner envie de, de te renseigner. Mais aussi, par exemple, il y avait Chris qui était là hier, qui n'aime pas, pas MF Doom. Mmh. Je lui ai fait écouter la Kitchen Soul, mais très humblement, hein, pas pour dire que je suis bon. Et il m'a dit, putain, maintenant je comprends mieux et je vais écouter ça autrement. Parce que ouais, lui, ouais. c'est un fan de Soul Music, il est dans la Deep House, donc il aime le okay. jazz, ouais, le ouais, grain. Ouais. Et il m'a dit, je vais plus écouter MF Doom de la même façon. Ah, mais
1: c'est clair, quand tu as des éléments pour comprendre d'où ça vient, d'où viennent les samples et tout, tu changes ton écoute,
0: c'est clair. Ah bah moi, c'est euh, DJ Duke euh... qui m'a éduqué à écouter des samples et à comprendre ah, d'où euh... venait la musique hip-hop. Et mon pote Spider, on n'arrête pas d'en parler parce que j'étais très peu cultivé en soul musique. Et ça a complètement euh, changé ça. ma façon de voir, d'écouter, de jouer de la musique. Tout, yes. tout a changé à partir de ce moment-là.
1: On en parlait un peu, le scratch, le passe-passe, c'est des pratiques ouais. que tu essayes d'utiliser, tu les ouais, utilises dans ouais. tes mix. Tu... Ouais, alors je
0: les utilisais beaucoup trop avant, parce que <rire> des fois j'avais tendance à m'enjailler un peu trop avant de monter ouais, sur scène, ouais. euh, ça fait euh, trois ans que je joue beaucoup moins, euh, mais par contre les dix dernières années où j'aborde mes, mes DJ sets beaucoup plus sérieusement, euh, voilà, tu vois, je, je bois des panaches et puis après je m'enjaille... <rire> Et j'en fais quelques-uns, mais je, je travaille beaucoup et j'ai très très peu de niveaux. Je suis très frustré parce que mon collègue Steven a un niveau de ouf. Et comme je l'ai dit, je suis pote avec DJ Fly, par exemple, qui est trois fois champion ouais, ben du ouais, monde. Ouais, ouais, ouais. Je connais bien Pawn, tu m'excuseras, en <rire> termes de scratch, euh, ça se pose là. Euh, je connais Skills, je connais des mecs qui sont vraiment des bêtes de scratch. Rome One, qui travaille avec nous, euh, qui est un fou aussi. Okay. Donc tu n'as et... pas
1: forcément toi besoin de le faire, il y a d'autres gens pour si, si, le faire. Si, si, j'ai et... besoin,
0: j'adore, mais ouais. je suis très mauvais. Okay. Okay. Voilà, je suis très très mauvais. Et Alors... je, je travaille beaucoup. Pour très peu de résultats ah, Ce qui est ah C'est ça C'est
1: C'est complètement fou Moi j'ai essayé aussi Un peu là depuis 4-5 ans Et j'essaye d'expliquer aux gens quand, euh, Genre les parents Les trucs comme ça tu vois, Quand on leur explique ce que c'est J'ai vu cette comparaison Qui était ouf Je trouve c'est que le scratch C'est aussi dur que le violon Ça veut dire que ça se joue Au millimètre près Et si tu vas mettre toute une vie à apprendre des trucs tu peux avoir deux personnes qui vont faire exactement les mêmes mouvements, ça ne va pas sonner pareil. Ça dépend de ton instrument, ça dépend de tes réglages, ça dépend de tes disques, ça dépend de ta manière de faire. Et c'est vraiment un des trucs les plus durs, je pense, à apprendre. Et tu vas y aller étape par étape, tu vas découvrir des petits trucs, tu vas pas céder. Des... C'est fou, c'est comme... un monde entier à découvrir.
0: Comme. Le délire, c'est qu'une fois que tu vas comprendre, par exemple, je vais te prendre un parallèle, comment deux platines fonctionnent. Ouais. Une fois que tu comprends le beat matching, tu vois, ouais. le fait de mettre deux tempos superposés, tu vas pouvoir continuer à travailler, évoluer, mais ta base, elle va être là. Tandis qu'en scratch, il n'y a pas de base. Mais oui, il n'y a pas de base. Tu vas peut-être commencer à faire les premiers clics, flares ah, et tout ah. ça. Mais si tu veux garder, c'est pas comme le vélo. Il faut travailler ça. et il ne faut pas te bourriner avec des séances. Il faut en ah, faire ah. tous les jours. Et les mecs qui sont des bons scratchers, donc après ils ont un acquis et ils en font toujours tous les jours, mais je peux dire que c'est des mecs qui ont beaucoup bossé. Et
1: tu te fais mal à la main et tu pètes des crossfaders et tu... c'est ouf. Et puis comme faut il faut être musical, il ah, ne faut pas ah. mettre
0: du bruit, parce que moi les premiers que j'essayais au début c'est que je faisais ah, du bruit ah, sur ah. des trucs. Et là en plus tu, tu fais une mauvaise pub et une mauvaise politique ah, pour le scratch, ah, parce que les gens, ils te voient, et toi, ils ne sont pas spécialement ah, ah. cultivés, ils disent c'est ça, c'est de la merde. Ah. Alors que quand c'est bien fait... Ah bah c'est fou. Ou quand ça sonne, parce que moi j'ai toujours cet exemple, j'adore DJ Shadow. DJ Shadow a un très bon niveau de scratch, mais c'est pas non plus un ouf. Ouais, ouais. Par contre, tous ces scratches ah, qui il y a une musicalité non... qui est... Ouais, voilà. Ouais. Oli Thiba, ouais. d'Herbalizer, ouais. qui est pas non plus un fou, mais par contre, tout ce qui scratch, ça sonne, ouais. c'est mortel, c'est posé. Ouais. Dynastie qui scratch à l'ancienne, tout sonne, tout est... Voilà, on dirait que c'est dans le disque, on dirait que ouais, c'est ouais. dans le mix. C'est un travail de fou. Ah, c'est un art. Un il art. Faut... Et puis, il faut du temps. Quand t'aimes mixer comme, euh, comme nous, quand t'aimes diguer, quand t'aimes écouter, quand t'aimes rencontrer les gens, il, le temps, il n'y a que 24 heures. Et
1: il y a un vrai entraînement physique. C'est ça que j'ai trouvé marrant moi, en découvrant ah bah... ça, c'est que c'est vraiment des phases, des techniques et tout. Et que t'as un entraînement comme t'apprendrais à jouer au tennis ou je sais pas quoi. Ah tu mais vois
0: tu bois et pas trois f... bières et tu te mets à scratcher parce que c'est mort. Hein. Il
1: faut que tu le fasses régulièrement, il faut pas que tu perdes le niveau. Oh là là,
0: c'est un truc, marrant. il faut une vraie condition physique, il faut être levé ah, du ah, bon pied, être en forme parce que t'es un peu... Non, tout, ah ouais, tout va, ça va pas être bon, ça va pas être bon.
1: Super intéressant. En tout cas, moi, j'essaye à chaque fois de réexpliquer aux gens que c'est un truc beaucoup plus compliqué que juste foutre les mains sur des disques. Et... Ouais, ouais, ouais. Bon, le, on passe au deuxième extrait. Donc, je te dis, j'ai beaucoup hésité justement. On parle d'enchaînement, de, de scratch et tout euh, avec le avec le morceau euh, Flash of Wheels, mais j'ai choisi Scorpio. Alors, on va on va écouter. Je te dirai pourquoi après. <musique> Bon, voilà, ouais, je l'ai choisi pour ce son de voix de ouf, là, tout bidouillé, et puis ce côté électro. Moi, j'aime beaucoup l'électro, j'aime bien la French Touch, j'aime bien l'électro-hip-hop. Euh, et, et je trouvais que là, il y a des racines, à cette époque-là déjà, de comment ça va pouvoir s'orienter après. Tu vois, ces voix, on croirait un peu du Daft Punk avant l'heure. Il euh... euh, y a un truc qui, qui vraiment m'a touché sur ouais, celui-là. il y a même.
0: une grosse influence de Kraftwerk hein, quand même. Si ouais, à penses... fond, à fond, carrément. Je pense que je... <rire> ça, sur ça en sent plus, grave le Kraftwerk... Ah, ah, euh... Ouais, c est, c est on... Mais
1: mélangé avec un rythme de, de hip-hop, quoi.
0: Mais c'est ça qui est hyper fort. Ouais. C'est ça qui est hyper fort. Et d'ailleurs, africa Bambata aussi, le peu de prod qu'il va faire, il va le faire euh, sous, sous cette espèce de format là avec cette espèce ouais, de ouais. métissage-là. Mais c'est vrai que ça. Enfin, on se dit, ils ont écouté Kraftwerk, qu'ils étaient au courant. Et puis ils écoutaient énormément de choses, hein, puisque, comme tu le disais, les premiers morceaux, ils prenaient des breaks de morceaux qui passaient ouais, en Brooklyn hein, pour faire. Ouais. Il n'y avait pas de S 2000 il n'y avait pas de. Ah ouais, non, ils font tout comme ça. Ah, ça quoi. Ils faisaient tout à la bande et tout. C'était chaud, quoi.
1: Bon oh parfait, on a fini avec euh, Grand Master Flash On va ouais. passer au quatrième disque ouais. Là c'est une surprise, c'est David Bowie Avec Ashies to Ashes. <musique> <musique> Donc David Bowie, célèbre musicien et chanteur, compositeur acteur britannique considéré comme l'un des artistes les plus innovants et influents de l'histoire de la musique. Il est né en 1947 à Londres et a commencé sa carrière musicale dans les années 60. Au cours de sa carrière, Bowie a expérimenté différents genres musicaux, des chansons pop, aux ballades folk, en passant par le rock, le glam rock, et même la musique électronique. Il a créé de nombreux personnages musicaux emblématiques tels que Ziggy Stardust ou Aladdin Sane. Bowie a également été pionnier de la culture populaire, influençant de nombreux artistes avec ses paroles provocantes, ses costumes excentriques et ses performances scéniques spectaculaires. Parmi ses chansons les plus célèbres, on peut citer Space Oddity, Changes, Heroes, Let's Dance et Ziggy Stardust. Il est décédé en janvier 2016, laissant derrière lui un héritage durable dans l'histoire de la musique. Comme je l'ai dit dans un précédent épisode avec Michel le disquaire, je suis toujours très heureux de parler de Bowie. C'est pour moi un personnage particulier, ma mère adore Bowie et sa musique a bercé une partie de mon enfance. Le disque que tu as choisi Donc tu m'avais choisi un titre Mais je l'ai rattaché au 45 tours Ashis to Ashish, Que je t'ai ramené mmh. Sorti en 1980 Avec en face B Move On mmh. Il est tiré de l'album Scary Monster Super Crips 14 e album de Bowie, sorti en 1980. Le single se classe numéro un des ventes au Royaume-Uni. Euh, dans cette chanson, le Major tome de Space Oddity refait surface et Hachis to Ashish se présente comme la suite du premier grand succès de Bowie, paru 11 ans plus tôt. Le Major tome est de retour sur la Terre, il est confronté à la réalité sombre et désenchantée de la vie urbaine. La chanson traite de la nostalgie, de la perte d'innocence que ressentent de nombreux adultes confrontés aux réalités de la vie. Le son de Hachis to Ashish est caractérisé par des synthétiseurs froids, des boîtes à rythme mécaniques qui créent une atmosphère futuriste et électronique. Perso, c'est pas du tout mon titre préféré de Bowie. Je trouve que ce titre et l'album qui va avec marquent le début de la période 80s que j'aime beaucoup moins de Bowie. C'est pas vraiment mon kiff. Je suis plus sur le début un peu psyché de Life on Mars ou de Space Oddity. Mais se pencher sur ce disque m'a tout de même fait remarquer à quel point il sait créer des ambiances particulières dans ses titres. Mmh. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: Eh ben, je vais te l'expliquer. Le, Alors c'est un peu long, je suis désolé. Ah euh, non, pour ceux on qui a, nous on écoutent. a tout notre temps. C'est pas mon préféré non plus en fait. Bowie en fait. J'en je, 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 écoute, euh, je sais qu'il est là, euh, voilà quoi, je sais ce qu'il fait, donc euh, étant petit, bah voilà, je passe pas à côté de Let's Dance et China Girl que je trouve, ouais, je vois ce mec. Et puis, euh, dans les années 2000, euh, j'ai un colloque, on prend un appart ensemble qui s'appelle Sean, que je salue, je salue beaucoup de monde, <rire> qui est, il faut expliquer son parcours parce qu'il vient des Beaux-Arts, c'est un fan okay. de cinéma, et donc moi j'ai une très petite culture rock, à part les monuments anciens, et lui écoute beaucoup de rock. Moi, je suis en pleine période drum and bass, je reviens à Lyon, je joue de partout. Et je fais tellement de drums que j'ai besoin d'écouter d'autres choses. Donc, je m'intéresse vachement à ce qu'il écoute. On a un tout petit appart. Euh, on a une, une espèce de sono. Je ne sais plus ce qu'on a. On a des platines, je crois bien, avec une platine CD. Okay. Et il écoute du Bowie, mais à bloc. Mais il écoute plein d'autres trucs. Et en parallèle, il me fait découvrir le cinéma d'auteur français. Alors, ça n'a rien à voir, mais ça a quand même à voir dans mon histoire. OK. Et un jour... Euh, il me faisait passer... En fait, euh, il savait que pour moi, bah oui, c'était difficile. Je disais... J'aimais pas, quoi. Et il me passait souvent... Il euh, y a une espèce de best-of qui est sorti, justement, où il y a H to H ouais, Mais il ouais. y a aussi... Euh, je ne sais plus comment ça... Changes, il doit s'appeler le best-of. Ouais, c'est
1: possible. Où il y a juste sa gueule avec un éclair ouais, de couleur ouais, dessus. Donc, ouais, il me ouais. le
0: passe beaucoup parce qu'il sait que c'est plus accessible et on se nourrit de ouais, film ouais. français. Et je suis dans une période de ma vie où j'ai le spleen, où je suis en... En, en, voilà sentimentalement ma copine m'a quitté enfin c'est pas très grave rétrospectivement hein. <rire> et j'entends ou Achise et je suis en spleen et tout et j'entends ce morceau et je me dis mais en fait c'est ça bro je me dis putain tu l'as compris d'un coup quoi mais j'd... et je dis mais c'est mortel en fait et quand il fait oh no don't say et je sais pas c'te... tu vois tiens, ah, tu ouais. vois on, il nous voit pas mais ce truc me donne un espèce de déclic mec donc je m'informe je vois, comme tu l'as très justement dit, que c'est en rapport avec le premier. Ouais. Donc je me mets à écouter Ziggy Stardust. Je me refais tout Bowie chronologiquement, et là je deviens ouf. Parallèlement, j'avais adoré Furio et la BO, même si j'étais pas avant de rencontrer ce fameux Shun, j'étais pas un grand fan de cinéma. Mais il y a des, moi tu je sais pas si t'as remarqué, c'est rétrospectivement des fois que ça ouais, se connecte. Ouais, ouais, et puis du coup tu, tu vois, reconnectes avec le mais truc. Mais je me dis j'ai écouté Bowie est passé dans mes oreilles pendant 15 ans et j'avais rien capté. Et là, je me mets dans une boulimie de Bowie. Yes. Et il fait partie maintenant de mon panthéon d'artistes. C'est-à-dire, euh, j'en ai plein. Et Bowie, ça, c'est vraiment un truc, si j'écoute pas tous les mois, tous les deux mois, il y a un truc qui me manque, tu vois, il me faut ah, manger l'orange. Ouais. Et je me fais toute l'histoire. Et dernier petit point, c'est qu'en fait, moi, je réfute tout le glam. Ouais. En fait, je sais pas, à l'époque, j'aime pas euh, leur délire et tout, je comprends okay. pas. J'ai rien contre eux, hein. J'ai pas peur d'homosexualité de, de, ou de travestie, mais c'est que je capte pas. Ouais. Parallèlement, par contre, je suis fan de Super Trump. truc okay, bizarre, ouais, ouais. parce que mon père a la double tape de Live in Paris. Dès que je comprends Bowie en passant par Ashis -E to Ashis, -E, je comprends Brian Ferry, je comprends Roxy Music et je comprends toute l'essence de Super Trump, qui n'est pas un groupe extraordinaire, ouais, mais qui ouais. m'a toujours touché. Et là, bah, une fois de plus, déclic et il y a tout un univers rock, glam, que je vais écouter à fond où je vais me cultiver. Et je découvre, étant fan de sample et tout, je découvre des trucs ah bah bah, oui. complètement bah oui, bah dingos, bah oui. Talking Heads, oui. euh, parce que pas seulement le glam, mais toute cette époque, ah, tout ah. Ce que, toute cette scène. Et bah pareil, là, je me dis, putain, j'ai loupé un truc, faut vraiment absolument que je rattrape. Et il y, y a deux artistes, donc il y a Bowie, on aurait pu aussi parler de Prince, dont ah. je n'ai jamais rien capté pendant 20 ans, parce que j'étais Michael et ma copine est fan de Prince. Mais peu de temps avant la rencontre, c'est peut-être il y a dix ans, même pas, je me mets à comprendre Prince. Et là, pareil, je me remets et je me dis, mais merde, yes. <rire> bah j'avais pas capté un
1: truc. Prince, tu vois, j'ai pas encore eu le déclic. Moi, il y en a un qui a choisi Purple Rain il y a pas longtemps dans une sélection. J'en ai, ai discuté avec le mec qui était passionné et tout, et j'ai toujours pas trop réussi à comprendre. Il m'a vanté les, les qualités de guitariste de Prince, parce que c'est le, le bluesman dad. Ouais. Et, euh, et j'ai pas, oui. pas réussi à atteindre le truc, tu vois, j'ai pas compris... Euh, Bon, je suis pas trop Michael Jackson non plus, il y a un petit truc qui... Mais par contre, ouais, le côté glam, je te rejoins à fond là-dessus. C'est une émotion, le glam. Je pense même quand tu vas vers T-Rex, vers, euh, vers Bowie, vers tous ces trucs-là, il y a une émotion bien particulière
0: euh, qui, est, qui est vraiment... Puis cool. une revend... En fait, ce qu'on sait pas, c'est qu'il y a une revendication politique de dingue Bien sûr, bien sûr. Les temps changent, la ouais, libération ouais, ouais. de la femme, et les mecs ont déjà compris. Ils ont une mentalité d'avance parce qu'ils... Euh, voilà, bah oui euh, c'est À ce qui paraît, c'était un mec très ouvert euh, ah, Qui a sûr. un peu tâté des deux ah. en plus qui a ah, Et puis f... qui
1: cultive cette, cette image androgyne Ce truc un peu spécial Oui mais
0: avec un délire de respect de la bien femme sûr, Un délire d'égalité, d'ouverture Et c'est pour ça qu'il disait, ah. moi je m'en fous, je me déguise comme ah. je veux Il s'invente c'est quand tu vas dans l'univers et s'invente un perso. Des fois, dans sa tête, ça a dû batailler. <rire> et puis après, on va voir qu'il va faire des trucs drum and bass, électro. Ah, euh. Le mec, tu, tu sens qu'à la fin de sa vie, il a été ouvert à tout. Et c'est ça qui est génial. Et puis il
1: y avait un vrai esprit de recherche. Il y avait mais, mais, grave, de... mais
0: grave, c'est ça qui touche. Enfin, voilà, c'est hallucinant. C'est
1: surprenant au milieu de cette liste hip-hop, électro, trip-hop de trouver un disque de Bowie. Mmh. Euh, J'avais tilté, je pense que c'était pour son côté novateur. Mais quelle place a le rock dans tes écoutes, dans tes mix, dans ta culture musicale Musical à toi Tu t'en en écoutes en...
0: Ouais, alors euh, c'est très particulier le rock, parce que bah, c'est quand même ma musique euh, d'éducation, même si je suis plus proche du jazz, de la soul et tout ça, j'ai été élevé au rock. Ouais. Euh, J'y peux rien, mon père écoutait du rock, euh, ma mère, elle, elle connaît pas grand chose en musique, donc ouais okay. c'est tout pareil, elle aime Billy Idol et Florent Pani, pour te dire. Yes. Ok, et en... <rire> puis elle te le dit, j'ai pas l'oreille, donc ouais, oh, ouais. Si, si, si ça me va, ça me va. Mais j'ai été éduqué au rock, Dans j'ai Bowie et j'ai les Zeppelin dans mes dans mes artistes vraiment favoris all time okay. pour des raisons différentes et tout ça et le rock moi c'est une musique d'émotion donc en fait quand je vais bien j'écoute peu de rock ah
1: ouais. c'est marrant tu ouais. le... quand, okay. je,
0: quand je me sens bien, que tout va bien par exemple en ce moment j'écoute très très peu de rock je suis jamais fermé une nouveauté ouais, euh, ouais, euh, ouais. Les, les gens qui vont dire ah, bah, écoute ça et tout euh, voilà un petit rage, de vraiment des trucs super classiques j'ai eu ma petite période berue pas pour la musicalité mais parce que ça me faisait marrer hein, Ludwig, hein. Gogol j'ai écouté parce que je suis curieux aussi mais les trucs que j'aime beaucoup en rock euh, déjà c'est du vieux rock alors après j'aime bien Black Keys j'aime bien j'aime bien euh, White Stripes j'aime bien ces okay. trucs mais je, je suis pas un pointu tu vois euh, hein, mon hein, pote hein. Dr Vince m'a fait découvrir les Batmobile je connaissais pas toutes ces hein. mouvance j'aime bien aussi j'aime bien les Stooges euh, voilà mais ça reste quand même du classique donc je vais okay. jouer de temps en temps à... bon Nirvana m'a éclaté la tête parce que ce qui est dur avec ton émission, c'est qu'il faut choisir 5 10 bah oui, c'est le but. En fait, moi j'ai choisi <rire> les 5 qui m'ont cliqué en premier okay. pour des raisons bien particulières. Ouais, ouais. Mais on aurait pu en parler de 100. Bah bien sûr, c'est bah ça. Nevermind, ça ouais. m'a éclaté la mouille.
1: Non, et puis je trouve qu'il y a aussi une, une, une logique dans ce que tu as choisi, c'est que tu nous racontes une petite histoire, tu vois, qui passe euh, euh, de, ouais, ce que ouais. tu, de ce que tu mixes,
0: de tout ça, ouais. et tout. Mais oui, c'est le jeu. Justement. Donc moi, le rock, c'est... Quelques fois dans mes sets Parce que si tu mets -in Light and Spirit Il peut avoir des électros C'est ouais, comme ouais. tu disais De The Message C'est des morceaux rassembleurs bien sûr, bien Si t'as pas le dance floor T'es sûr que tu mets ouais, celui-là ouais. Sex Machine ouais, Des trucs saute, comme ça, ça Tout le monde vient ouais, ouais. Et le rock par contre C'est musique émotion quoi. Donc quand je vais okay. bien J'en écoute pas beaucoup
1: euh, Je te propose qu'on écoute La phase B Du coup De, oh, yes. de
0: ce 45 tours
1: Qui s'appelle Move On
0: Sometimes I feel the need to move on So Vraiment une
1: phase B. Ouais. ouais, ouais, mais
0: ouais. je le connais peu, hein. ça me dit quelque chose, mais ah c'est très agréable de, de réécouter. Il ça. est
1: inconnu ce morceau, c'est un de... une espèce de rythmique de country là. Tout, 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 tout. avec une flanger, tu sais, qui est du début à la fin, il ouais. a... le tourne tout, tout c'est trop bizarre. Avec son grain
0: comme ça, quand il se mettait dans cette posture de voix ah. où il faisait très peu de variations et qu'il avait un peu sa voix de daron, là. Ah, ouais. assez... mais c'est un personnage qui est complètement dingo. Quoi.
1: Mais face B, assez folle, ouais. tu vois, je ne le... ah ouais. me rappelais pas. C'est ce qui est intéressant
0: dans les 45, c'est les phases B. Qui des fois ne sont même pas sur les albums. Hein, qui des ouais.
1: fois sont pas sur les albums. Des fois, tu sens que c'était vraiment pour presser un truc de l'autre côté, ou alors parce qu'il fallait vendre ce titre-là. J'adore
0: les faces euh, B. Hein. Je sais même pas. Ça m'intéresse pas plus que la face A, parce que c'est vraiment un délire. Ah ouais, c'est coffre, ouais, ouais. coffre au trésor quoi. Ouais, c'est dingo. Ouais.
1: Bon, je te propose qu'on passe au 5 cinquième disque, parce que ça ouais. fait déjà un petit moment qu'on discute ensemble. Carrément. Euh, c'est Laurent Garnier avec mmh. euh, Wake Up, donc yes. extrait du EP À bout de souffle. <mix> C'est très dur d'écouter un extrait d'un morceau comme ça parce que ça dure presque 8 minutes, ça met très longtemps à monter. Il y a toute une ambiance très progressif. C'est euh... très très dur. Euh, Laurent Garnier, donc célèbre DJ, compositeur et producteur de musique électronique français, né en 1966 à Boulogne-Billancourt en région parisienne. Il a commencé sa carrière musicale en 87 en tant que DJ dans des clubs parisiens. En 94, il fonde son propre label F communication et a commencé à produire sa musique. Il a rapidement acquis une renommée internationale pour ses performances de DJ et sa production musicale. Au fil des ans, Garnier a sorti de nombreux albums, singles et remixes et a travaillé avec de nombreux artistes de renom, tels que Carl Craig ou Jeff Miles. En plus de sa carrière musicale, Garnier a également travaillé dans le cinéma, la télévision et la radio. Il a été animateur de plusieurs émissions sur Radio Nova. Il a remporté de nombreux prix et distinctions tout au long de sa carrière, notamment le titre de Chevalier de la Légion d'honneur en 2017. Avec sa créativité, son innovation, sa passion pour la musique, Laurent Garnier est considéré comme l'un des pionniers les plus influents de la musique électronique en France et dans le monde entier. Le style musical de Garnier est assez difficile à définir car il a exploré de nombreux genres de musique électronique tout au long de sa carrière, allant de la techno à la house en passant par la house, la deep house, la drum and bass et bien d'autres styles encore. Cependant, on peut dire que la musique de Garnier est souvent caractérisée par un son profond, hypnotique et émotionnel, combinant des rythmes puissants avec des mélodies captivantes et des textures sonores complexes. Sa musique est souvent très énergique, entraînante, mais peut également être atmosphérique ou expérimentale. Le disque que tu as choisi, c'est le EP Abou de souffle » sorti en 1993. Ce disque est considéré comme l'un des travaux les plus influents de Laurent Garnier et a contribué à établir sa réputation. Le titre de l'EP fait référence au célèbre film français Abou Tsouf de, de Jean-Luc Godard. Les morceaux sont très variés, allant de la techno-hypnotique à la house profonde et expérimentale, en passant par des légers éléments de jazz ou de funk. Le morceau Breathless est un classique de la techno française et le morceau Wake Up est un des morceaux de plus de 7 minutes, bien loin des formats diffusables en radio grand public. Mais une longueur minimale pour qui veut installer une ambiance comme on a dit, faire monter une sauce, rendre le public dingue et les faire danser, partir et s'évader. Le Pé a était très bien accueilli par la critique et a contribué à établir Laurent Garnier comme l'un des artistes les plus importants de la scène électronique européenne. Les morceaux de Le p sont devenus des classiques du genre qui ont été largement remixés, samplés par d'autres artistes par la suite. Perso, mon histoire avec Laurent Garnier est un peu particulière. Jusqu'à il y a encore quelques années, j'avais très peu de considération pour lui, venant principalement d'une méconnaissance de l'artiste et euh, de préjugés sur son côté soi-disant commercial. Et puis, un peu par hasard, j'ai lu son bouquin Electrochoc. et j'ai totalement revu ma copie en découvrant la place majeure qu'il a eue dans l'arrivée de la techno et de la House en France, euh, également en découvrant le côté passionné de toutes sortes de musique et collectionneur de disques à l'extrême, 50 000 disques je crois. Mmh. Euh, J'aime son authenticité, j'ai réécouté du coup tous ses disques et pas mal de ce qu'a produit F-Communication après et j'ai trouvé ça énorme. Bien sûr je connaissais Wake Up et c'est toujours un plaisir de le réécouter. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: euh, Pour plusieurs raisons, déjà euh, Garnier, top 10 DJ, all time, n'importe quel style. Yes. Moi j'ai eu la chance de le voir euh, peut-être 15 fois, okay. peut-être 20 fois. J'ai eu la chance de le rencontrer, donc déjà, gars super gentil. Euh, je ne l'ai jamais vu faire le même set. Et à chaque fois, 100% des cas, il m'a déchiré la tronche. Euh, C'est ma découverte de la techno, parce que pour refaire un petit retour historique, je sors de l'armée en janvier 1994. Je pars à Londres en août et septembre 1994. Entre ces deux, entre ce laps de temps-là, en fait, je ne sais pas quoi faire. Mon père déménage, a déménagé en banlieue lyonnaise à 25 km, Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de retrouver en centre-ville. Ouais. Le premier taf que je me trouve, c'est videur d'un pub techno. <rire> et je découvre les raves party okay. et le monde de la techno. Ah ouais, bah ouais bienvenue. Quoi. <rire> Donc, je fais ma première teuf à la altony garnier qui s'appelle Cosmic Energy, qui est une rave mythique, où il y avait eu 8000 personnes. Wow. Et je découvre euh, toute la techno. Et je ne sais plus... Quel DJ je vois qui joue Je me rappelle, il y avait Art Floor, Cosmic Baby. Alors, j'ai plus le line-up, mais je sais qu'on fait l'after après à l'Europub. Je ne sais plus qui est le DJ, mais j'entends Wake Up. Et là, va bah déclencher, voilà, bah pareil, qui sait Garnier Je le recroise plein de fois en after. Je fais les Transillusions, je fais les Boréalistes, je fais tout ce qui se passe techno en France. Je vais aux quatre coins de la France, et à chaque fois, il y a un bout de Garnier quelque part. Il y a aussi un truc, qui me, si je peux me permettre d'intervenir dans ta bio. Ah ouais, fin des années 80, il se retrouve DJ résident de l'Hacienda à Manchester, oui, oui, qui ouais, était ouais. un club pilier ouais. de la culture rave, ouais. puisque ça vient d'Angleterre. Euh, donc ça aussi, ça fait partie ouais, ouais. De, 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 du bonhomme. Et puis euh, bah voilà, il a jalonné toute ma vie. J'écoute ses émissions. Euh, J'adore le mec. Il a une culture de ouf. Il crée F.com. Ouais. Et moi, quand je commence à faire de la production en 95... Mon tout premier disque, d'ailleurs, j'ai sorti qu'un vinyle. Il est sorti sur Freaky Walk et une sous division Defcom. Ok. J'ai eu la chance avec Nati sans Système avec mon collectif de faire le remix des African Diva de Frédéric Galliano. Ouais. Nati Bass, on a fait trois remix d'Ub. Ok. Donc euh... ah, non, et Fcom, cool. on trop était cool. déjà super fans. Scanix, Lady B, ah, bah, oui. Saint Germain, ça a mis une claque à tout le monde. On en écoutait hier d'ailleurs. Et, euh, et voilà Garnier, tout ce qu'il est, tout ce qu'il amène. Euh, le personnage, l'humilité, la technique, tout, tout, tout. Voilà, voilà. Et puis Garnier, il euh, y a un festival qui s'appelle les Nuits Sonores à Lyon, ouais. qui est très connu. Moi, j'ai eu la chance de participer euh, aux deux premiers. Euh, Garnier a une place aux Nuits Sonores. Euh, voilà, il a quelques festivals comme ça où il est le. Parce qu'il est né à Boulogne-Billancourt, mais il a passé beaucoup d'années à Dijon, okay. où il a fait des études d'hôtellerie. Donc, il a aussi beaucoup mixé à l'enfer. Dijon, c'est à deux heures ah, de Lyon. Ah, ah, machin, ah, il y a une proximité culturelle. Et donc, pour tout ça, quoi. Et puis tout tout ce qui produit, tout ce qu'il fait, tout ce qui mixe. Moi, je l'ai vu, comme tu dis, je l'ai vu. Euh, donc, on invite Garnier, en général, pour le, la masse, c'est de la techno. Ouais, hein, de, ouais, ouais. Je l'ai vu jouer de la house. C'est un des premiers mecs où j'ai entendu de la drum. Quand je m'en suis rappelé après, euh, il aime le jazz, il aime le, il aime le disco. C'est un puits de musique. C'est un des plus gros collectionneurs de vinyle Je crois que dynasty il en a 27 000. Il est petit ouais, ouais. à côté. Quoi, <rire> tu vois Lui, c'est un espèce de fou malade. Et ça tombe bien que tu m'interroges parce que je sais pas s'il si nous écoutera un jour. Pourquoi pas ou quelqu'un qui le connaît. Je voudrais le big up parce qu'il a été obligé d'annuler sa qu il tournée. Il a des petits problèmes de santé, il a Là, des problème de santé donc euh, ouais, de la force, voilà, il doit sûrement carrément. plus se rappeler de moi parce que ça fait 25 ans. Mais force et courage quand même et sache qu'il y a des gens qui te soutiennent euh, en France et ailleurs.
1: Euh, on parlait du coup un peu euh, euh, pionnier de la techno tu mixes de la musique électro aussi toi ouais beaucoup ouais ouais, ouais. tu vas jusqu'où tu, tu euh... oh,
0: c'est de... mixe... large je, je mixe... ouais je mixe tout je mixe moderne je mixe ancien j'ai une prédisposition pour la house music okay. ouais, j'adore ça moi je pars à Londres pour faire de la house à la base suis okay, un ça. fan de, de David Morales Kerry Chandler, Phil Asher Paix à son âme, j'aime beaucoup la scène Garage pas très développé en ouais, France, ouais. mais qui en Angleterre prend euh, euh, voilà quoi, Frankie Knuckle, euh, tous ces trucs là, ça me rend fou. Il faut que ça reste joyeux. Okay. Moi, j'aime quand ouais, c'est ouais. vibeux, dansant. Quand c'est trop dark, trop rapide, j'ai beaucoup de mal. Okay. J'ai beaucoup de mal. Mais j'ai beaucoup aimé aussi dans ces années rê rêves la scène allemande, Sven Watt, Togger, Westbam, mais que je pourrais plus écouter maintenant pour des raisons que nos auditeurs et auditrices comprendront yes. largement.
1: On parlait de Laurent Garnier aussi dans l'arrivée des Free parties. c'est un mouvement dont tu as fait partie, tu as joué en teuf ouais,
0: ouais. ouais j'ai joué en teuf, notamment quand je rejoins Cosmic Connection, parce que c'était des jazzmen, mais ils très, très ouvert. et puis il y avait souvent des, des Free à côté de là où on jouait, comme par hasard, donc ils m'envoyaient souvent là-bas. <rire> par contre, quand le mouvement Free, et puis après parce que j'ai vieilli, est devenu un peu trop mono musical, j'ai arrêté. Ok. Que les premières frites, il faut savoir qu'il y avait du disco, il y avait ah, des mecs qui mettaient de la chanson carrément. française.
1: Ça, tu le vois, il en parle dans son bouquin qu'il y avait des mecs qui sortaient de la sol au milieu du truc à trois Il y avait de la drum, euh, et euh, euh,
0: dès euh. l'instant où ça s'est trop orienté, breakcore hardcore, une certaine violence, une certaine morosité. Alors, il faut avouer à tout le monde, c'est dû au produit aussi, sûr, hein, qui s'est dégradé, puis les gens ont commencé à prendre ça n'importe comment. Hein, parce que les premiers raves et tout, tu avais des anciens, il n'y avait pas de testeurs, mais qui te disaient ouais, bien sûr. déjà, est-ce que tu es sûr que tu veux prendre ouais, ça ouais. Fais gaffe, machin, prends des Petit bout, c'était vachement hippie dans l'ambiance, ah, hein, ah, c'était pas mets-toi la gueule fais n'importe ah, quoi et prends-en plein et quand c'est parti dans cette vibes là, j'ai arrêté tout de suite, à ce ouais c'était moins festif, c'était devenu les gens, j'étais lors des toute la, alors bien sûr maintenant il y a des fruits où ils font ça bien, j'en ah, doute ah, pas mais ah, je ah. n'y vais plus, mais a, on a vu clairement un truc se dégrader moi, ce
1: que j'aimais là-dedans, j'ai connu un tout petit peu euh, quand j'étais du côté de tarp de, dans ces coins-là, -là, c'était le côté puissance du son. Et moi, ce que j'aimais, c'était la drum and bass et la jungle sur ces gros sound systems-là. Quand ça tapait hardcore, bah, breakbeat, machin et tout, j'allais pas. Mais ce côté juste d'avoir un énorme son qui te fait péter ah, une ouais. jungle ou une drum and bass. J'allais ah, pour ah, jouer ça. ça, ça ouais. énorme, moi, j'allais
0: pour jouer ça. Et puis, j'y jouais souvent le matin. Donc, euh, s'il y avait une espèce bah ouais, bah ouais. ambiance Et, et tout. Et souvent, le
1: public qui est là pour cette musique-là est vachement plus détendu que le public qui est là pour du hardcore. Quoi. mais je trouve qu'ils sont un peu
0: radicalisés. Ouais, en ouais. fait, ils ont tellement été anti- système alors je parle pas je parle pas des, des x indamix des, des boucles étranges simon et tout ça que je respecte ah. euh, radio bombe tous ces mecs là je les respecte tous les mecs qui ont monté les hérétiques pop off qui est super bien sympa sûr, sûr. que j'ai rencontré mais peut-être les 69 db ouais, euh, ouais. Euh, puis j'ai connu les spies en angleterre en fait j'avais un pote qui les connaissait donc j'ai <rire> fait des tough spies avec les originals okay. avec Matt yes. John, terminator et tout ça quoi yes. donc je connais les vrais spies et l'ambiance. Ce pour ceux qui connaissent pas, c'est Spiral Tribe. Ouais.
1: Et c'est vraiment une des grosses références de ceux qui sont partis après les lois anglaises qu'interdisait la teuf. Ils sont venus vivre en et France. Et qui sont partis en France et qui ont lancé vraiment le mouvement des free Party. Exactement.
0: Légendes, et donc leur esprit, sans me vanter, je le connaissais bien. Et je trouve que, alors je sais pas si c'est les anciens qui se sont barrés ou si les jeunes ont mal interprété, mais ils sont un petit peu radicalisés ça m'a saoulé. Yes. De toute façon, dès que ça se radicalise dans n'importe quel sens, ça me saoule. Ouais,
1: J'ai pigé ça dans ta, dans ta démarche. Ouais. Euh, on parlait du coup de Laurent Garnier et de ses émissions de radio. Tu nous mmh. parles un peu de The Kitchen et de ton rôle dans cette histoire
0: Ouais alors euh, bah, The Kitchen j'ai commencé tout seul dans ma cuisine quand je vivais dans le Tarn parce que j'avais pas accès à la musique et je faisais un podcast C'est pour ça que ça s'appelle comme ça okay, Exactement, yes. au tout début de Soundcloud, Soundcloud arrive c'était gratuit, hein, pas payant comme Mixcloud est devenu, petit, petit coup de gueule <rire> euh, Donc c'était une plateforme gratuite et donc je dis dit bah je vais faire, il euh, y avait tout plein de disques en fait tu connais ça Il y a des disques que tu joues, il ouais. y a des disques que tu écoutes et tu as tout plein d'autres disques en fait t'en fais rien ouais. mais pourtant tu les aimes et je dis, bah tiens, je vais faire un petit podcast où je vais jouer ce que je joue pas d'habitude, ou les trucs trop pointus en hip-hop que je peux pas jouer, ouais, ouais, ouais. et me faire plaisir, et me faire plaisir. Et donc, je fais ça pendant 4 ans, je reviens en Vendée en 2012, quelqu'un de graffiti, Swazik, que j'embrasse, découvre mes podcasts, et dit au directeur de graffiti, y il a un mec là, Knockman, Mickey, il fait un truc de fou, faut qu'il vienne. Et ils m'ont dit, bah tu veux pas nous rejoindre Et j'ai dit, ok Cool. Et donc, euh, <rire> je rentre dans cette radio associative où tout le monde est super cool. Il y a des émissions féministes, il y a des émissions gays, il y a euh, des émissions littéraires. Et puis, il y a des émissions de musique. Okay. The Kitchen en fait partie. C'est toutes les semaines de 22h, le vendredi de 22h à 23h, podcasté sur le site de la radio iTunes et Deezer. Avant, ouais, il y avait le okay. Mixcloud, mais vu qu'on paye, moi, je suis contre ça. Ah ouais. Et on fait... Euh, la place belle au mix. On aime euh, tout ce qui est selecta, tout ce qui est dj, parce que comme on le disait moi les playlists ça m'emmerde et ça a tué la mixtape. Ouais, ouais. Et moi qui aime pas les albums, j'adore les mixtapes, bah, j'adore écouter des mecs qui Carrément. mettent de tout, découvrir des techniques, des nouveaux sons. Et puis la pourquoi ils enchaînent comme ça et tout, c'est ça qui. Est... Ouais, ouais euh... puis la mixtape, euh, des fois j'ai pas envie d'écouter la radio, je veux que ce soit un peu mix. Ouais, ouais. Même une selecta, c'est travailler. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, il y a un esprit, ça raconte une histoire. Des fois la radio, même si par exemple Fip c'est très bien fait. C'est pas la même cohérence ah, ah. qu'un mec qui va préparer ah, un mix. Je te
1: rejoins à fond là-dessus.
0: Voilà, des fois, euh, voilà, maintenant Nova, ça passe du coq ah, ah, Moi, ah. ça me saoule. Moi, j'ai besoin qu'on me raconte une histoire joyeuse, triste, mais j'ai besoin d'une cohérence. Ah, ah. J'aime ça. Alors, c'est peut-être un, peu, euh, un peu trop rigide. Non, mais c'est clair, clair. Mais la playlist a tué le mix. Donc, nous, tous ces DJs, de Rocksteady, pour prendre large, hein, euh, j'ai même eu Jonathan Ward, alors tire à voir qui c'est, mais c'est un mec qui aime les musiques rares. Okay. Donc, il y a de la musique berbère, des trucs yes. russes. Tout ce qui a trait au centre. Pas de country, pas de d'accord <rire> et pas de français de mauvais goût, on n'a pas besoin de donner de nom, tout le monde connaît euh, un mec yes. qui est encore vivant et qui nous fait chier, euh, voilà, okay. mais tout ça, tous les mecs qui font de la selecta du mix, on essaye, on les contacte, on leur demande s'ils veulent partager le mix à avec nous et euh, de temps en temps, nous aussi et Justin, on propose, euh, on propose des mix Moi, je propose des avant-premières de mes mixtapes, parce cool. que je sors toujours de la mixtape.
1: Pour vous écouter, tu le disais, soit sur le site internet, sur les sur les plateformes d'écoute et aussi en, en diffusion, c'est ça
0: Alors euh, oui, vous pouvez nous écouter en direct via le site euh, de la radio qu'on relaiera euh, bien, bien et sûr, graffitiurbanradio.com. C'est une radio située en Vendée pour les Vendéens d'A plus ou okay. sur les ondes 88.6. Okay, ouais. Et vous pouvez nous retrouver en podcast tous les lundis. Alors, pratiquement toutes les semaines, des fois, il n'y a pas d'émission à cause d'emploi du temps, mais on est très présent sur Instagram. Okay, donc, il ouais, ouais. de nous suivre ouais, sur Instagram. Sûr. Et en podcast, comme je disais, sur Deezer, iTunes et le site okay. de la radio.
1: Ben, on remettra tous les liens pour tout ça. Super, merci beaucoup. Ça marche avec grand plaisir. On s'écoute le deuxième extrait avant de se quitter. J'ai ouais. choisi Bracelets,
0: du coup. Ah, yes.
1: c'est pareil, c'est dur à écouter juste un extrait d'un morceau de 11 ouais. minutes comme ça, mais bah, ouais. il est vraiment cool.
0: Mais pour ceux qui aiment euh, l'électro, si je peux me permettre et qui ne connaissent pas Garnier, euh, allez écouter euh, The Man With The Red Face ouais. ou Crispy Bacon qui sont Crispy des morceaux Bacon, un peu plus ce... accessibles ouais. Si vous aimez l'électro, ouais. parce que ça c'était des trucs très trans, on était mmh, dans l'époque mmh. de la trans, donc c'est vrai qu'enlever d'un set, d'un ouais, DJ set ouais, ouais. et d'une teuf des fois c'est peut-être pas forcément écoutable Moi je conseille souvent ça.
1: Crispy Bacon pour commencer, pour ceux qui connaissent ouais. pas, ça passe bien quoi. The
0: Man With The Red Face est dingue, ouais. hein. allez je voir aussi. le clip qui est complètement ouais, fou aussi Carrément
1: Bon, en tout cas merci beaucoup énorme cette sélection comme je l'ai dit en intro que des monuments qui prennent pas une ride on sent la sélection d'un homme qui a passé beaucoup de temps derrière ses platines et chez les disquaires ouais, merci de nous avoir fait grave. découvrir ton, ton univers euh, c'est important je pense de transmettre des références pour faire découvrir à ceux qui n'ont pas forcément l'habitude les grands artistes de certains styles comme je t'ai dit je pense à nos auditeurs très orientés rock ou qui ont une autre tranche d'âge mm -hmm. euh, c'est des belles pistes pour élargir une culture musicale tu vois de ouais. passer par des, des, des c'est pour ça que j'écoute
0: ton podcast parce qu'inversement aussi
1: ouais pour découvrir d'autres ouais, ouais, les, ouais, les mecs
0: cool. qui qui proposent je regarde un peu le résumé. C'est vrai que les gens qui proposent du rock, bah, je vais aller écouter ah, parce ouais, que ouais. je me dis « Ah tiens, je suis peut-être passé C'est intéressant de savoir pourquoi. Ouais. Ah, bah, c'est ouais, cool. ouais, ouais.
1: Merci beaucoup en tout cas, Doc Nordockman, pour cette ordonnance musicale. Euh, pour finir, on a parlé tout à l'heure du premier disque que tu as acheté. Euh, quel est le dernier disque que tu as acheté euh,
0: Le dernier disque que j'ai acheté, c'est Cortex, la réédition qui a été faite par Trad Vibes, le okay. label de mes amis Goudka et euh, Mohar. Cortex, groupe français euh, 70, on va appeler ça Jazz Funk. Ouais. Avec notamment Alain Mion dedans, l'original vaut très très cher et Tradvibes a eu la bonne idée de le rééditer, okay. en plus on sait que Tradvibes quand ils font de la réédition ils sont très pointus
1: Sur la qualité Donc on, ouais, ouais
0: on est quasiment identique à l'original, l'original il doit valoir 100 ou 200 balles yes. et euh, Cortex a été samplé par de nombreux artistes hip hop dont MF Doom quoi
1: Parfait. D'autres artistes que tu aurais voulu citer On en a déjà cité énormément, je ouais, pense plein. que ça va être la description la plus longue ouais, que j'ai eue. Ouais. mais c'est toujours des fois, c'est dur de choisir cinq artistes. Ouais. Est-ce qu'il y a juste comme ça, en balançant des noms, des incontournables pour toi
0: Ouais, bah MF Doom, ouais, les Beasties, on en a parlé, Tribe Called Quest, euh, après, voilà, une petite pensée à mes copains, Dr Vince, le peuple de l'herbe, euh, mon ami Enzeng aussi qui est en solo, euh, yes. DJ Pawn, Birdie Nam Nam, Crazy Bee, Daniel Dynasty, euh, euh, tous ces gens-là, DJ Duke qui n'est plus là, mais voilà... Okay. Et euh, ouais, j'en aurais tellement d'autres à, à citer. <rire> euh, on n'a pas parlé des Dorses, hein. c'est marrant que je n'ai pas choisi, parce que les Dorses aussi, c'est un, un pilier de ma vie. Mais euh, voilà quoi. Et puis ceux que j'ai oubliés, Romoine, tout ça, ils, okay. ils m'en voudront pas.
1: Ça marche. Euh, du coup, tes projets, tes activités, comment on fait pour te retrouver sur les réseaux
0: Alors euh, bah, après, on peut me suivre euh, via les réseaux sociaux de Peter et Steven. Donc ouais. euh, PTR et STVN, okay. le E, euh, je ne sais ouais, plus comment ouais. ça s'appelle le signe là. Euh, donc là, on a une plateforme 10 euh, J'aimerais le dire à tout le monde parce que c'est une plateforme où tu ne payes pas okay. et as, tu peux charger des mix illimités. Ah yes. C'est l'alternative à, à, à Mixcloud. Okay. Donc c'est h-e-a-r-t-h-i-s tout attaché.at. Okay. Donc là, vous pouvez retrouver tous nos mixtapes. Oh, sinon, vous allez sur l'Insta et le Facebook de Peter et Steven. Ouais, Il y a un bien. link in free. Okay, ouais, vous parfait. cliquez dessus et vous avez toutes les dernières sorties, les mixtapes tout.
1: Ok donc on a dit une nouvelle émission de Kitchen tous les lundis On a expliqué comment... Tous les vendredis écouter, Tous les vendredis pardon euh,
0: T'as des concerts toi des DJ sets prévus Donc tu nous as dit le week-end prochain c'est ça Le 29 avril je me fais plaisir Je vais jouer à la Partante, qui est à 5 minutes de chez moi une, cool. Un bar à bière très sympa où on va faire euh, petit bar à disques et soirée euh, funk soul tout à base de 45.
1: Yes, très très bon. Ça. Ouais, okay. on va bien C'est ça la date, tu dis le 29?
0: 29 et puis okay. après on me voit plus jusqu'en euh, septembre je pense.
1: Ok parce que ce sera la sortie du, du projet, c'est ça?
0: C'est la sortie du projet puis je suis cuisinier. C'est la, la saison. Oui, <rire> que... yes, ok, d'accord. Voilà. Euh,
1: du coup on parlait donc de ce bar lactacité pas très loin.
0: Comment tu l'as appelé? La partante.
1: La partante.
0: c'est dans la zone industrielle de la Pimal à côté de Super U. Ok.
1: Est-ce que tu as d'autres endroits euh, comme ça que tu nous conseilles dans le coin ou des artistes locaux, des trucs à euh,
0: dans le coin en fait euh, bah, sur Rochefort je ne sors pas du tout après à la Rochelle il euh, y avait l'Alibi où j'allais beaucoup à l'époque yes. mais c'est vrai que euh, depuis que je suis à Échilais qu se... parce que le EP c'est un projet le temps de mariner ça bah oui, bah oui, bah oui. donc je ne sors plus trop mais partante qui est à côté ils okay. font des jams tous les jeudis okay. ils font des blind tests euh, comme toi ah. euh, donc euh, voilà c'est un endroit sympa où il euh, y a une clientèle très hétéroclite et après moi c'est plus des, des trucs d'anciens hein, okay. bien sûr ah, non, et carrément. puis il y a le, le festival sur Rochefort. Alors moi je suis pas fan de leur line up mais je pense que c'est bien que Rochefort euh, le festival électro, je sais plus comment il s'appelle, j'ai le nom vient de m'échapper mais moi bon je temps... retrouverai la référence. Ouais, voilà, pas. Bah, je trouve okay. pendant ça pendant 3 jours euh, ils font de l'électro, c'est sympa, Rochefort est plein de jeunes, ça bouge un peu parce que Rochefort c'est pas ça mouve pas trop.
1: En parlant de Rochefort, on parlait de Laurent et de Noir et Feu tout à l'heure, tes clients aussi, c'est ça Ouais, bien sûr. Yes. Bien sûr, bah oui, voilà, j'avais <rire> oublié Laurent de Noir
0: et Feu en big up, putain. Merci, 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 oui, 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 euh, Laurent, bien sûr, euh, excellent disquaire là, à ouais. Rochefort, ouais, ben bah voilà, <rire> il se passe pas grand chose, mais heureusement qu'il est là, lui, et en plus, il a mille références, il est très ouvert, très sympa, après, quand j'ai envie de bouger, je vais un peu à La Rochelle, mais en fonction, de bah, la sirène, okay. excellente salle de concert, ouais, la sirène, où je suis allé coolant. voir Zentone, mes, mes copains, il y, y a deux mois, je crois, et puis j'irai voir Benjamin Epps, bientôt, là-bas, ça, c'est mes concerts okay. prioritaires, ouais.
1: Trop cool euh, bah merci beaucoup en tout cas. Merci donc, euh, à toi, merci à Black Rakam. Et avec grand Black plaisir. Euh, nous, vous pouvez donc nous retrouver sur, les, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, SoundCloud, YouTube et même TikTok en cherchant Black Rakam Studio ou 5 disques ont changé ta vie. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcast N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à mettre des étoiles et des commentaires, ça nous aidera à faire connaître le podcast Merci à tous de nous avoir écoutés euh, Au revoir Mickey, merci encore pour ton accueil Merci à toi Antoine Au revoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine C'était 5 disques qui ont changé ta vie, un podcast oléronais produit par Black Rackham Studio 5 disques qui ont changé ta vie.
0: Les gens, ils sont là et qui kiffent, moi moi je trouve que c'est jamais assez long. Le tout c'est que ce soit fait avec le cœur. Ouais. <rire> Mais bon la vie continue. Bah oui, bah oui.